0: Y ahora sube la persiana, que es la hora. Son la las 6 de la mañana, 5 de la mañana en punto en las Islas Canarias. Comienza en Onda Cero. Más de uno.
1: Dirección de Sonido, Fran Montes.
0: Es jueves, segundo día de marzo ya del año 2023, con temperaturas que siguen siendo pues, muy bajas. Tenemos ahora mismo 4 bajo cero en el exterior de nuestros estudios centrales, aquí en San Sebastián de los Reyes. Sí, hace muchísimo frío y hay muchísimas heladas en el interior de la península. Y a, a eso de, de media tarde se espera que las temperaturas ya hayan dado un poquito de tregua y que empiecen a, a subir. ...pero vamos, que nos queda todavía toda la jornada por delante... ...de mucho frío con eh, baleares, tormentas siguen en el día de hoy también... ...y un poquito de lluvia se espera en algunos lugares del Cantábrico... ...el resto de España, el día será frío pero eh, muy soleado... ...tenemos tres historias para empezar la mañana... ...el globo que tiene el gobierno con Ferrovial... ...por haber anunciado que trasladará su domicilio social... ...su sede principal a Holanda... ...el gobierno acusa a Rafael del Pino de ir contra los intereses de España... ...a la que todo le debe... ...es una forma de presionar a la compañía... ...para que recule, como cualquier otra... ...Tito Berni, la investigación no ha terminado... ...va a haber más nombres y va a haber más detenciones... ...en el punto de mira de los investigadores... ...entre otros está Conrado Domínguez... ...que fue responsable del Servicio Canario de Salud... ...y que dimitió hace unos meses... ...y los precios, que suben... ...el gobierno va a esperar, o eso dice... ...a tener el dato definitivo del mes de febrero... ...ayer contamos ya aquí el dato provisional... ...para ver qué ha fallado con la rebaja del IVA... ...lo de topar la cesta de la compra... La Bandera Yolanda Díaz, no se valora o no se contempla de momento, por ahora.
2: Más de uno.
0: Ansina. en onda cero. Este gobierno todo es por ahora y de momento, porque es voluble en sus criterios. Bueno, la primera historia de la mañana empezamos a contarles ayer. Ayer nos preguntábamos en este programa y a esta hora de la mañana, nos preguntábamos si saldría Pedro Sánchez a broncar en público o a reprochar en público a Rafael Del Pino, presidente de Ferrovial que esta compañía, gran compañía constructora de nuestro país, eh, vaya a dejar de ser de nuestro país. Tenemos una gran multinacional que vaya a trasladar, como ha anunciado, su sede, si los accionistas así lo avalan, su sede principal, su domicilio social, a los Países Bajos. Bueno, pues no fue Sánchez, que todavía sobre este asunto no ha dicho ni Pío, eh, pero sí fue su vicepresidenta, sus vicepresidentas, la vicepresidenta primera y la vicepresidenta segunda, Nadia Calviño, y Yolanda Díaz, las dos ayer quisieron que se sepa lo disgustadas que están, con lo contrariadas que están, no porque sea una cosa personal, eh, dijo la señora Calviño, con la que hablaremos luego a las nueve de la mañana en este programa, no porque sea una cosa personal, sino por lo que supone, de, o así lo entiende el gobierno, de, como les diría yo, eh, traicionar a los españoles eh, a los que tanto nos debe la compañía Ferrovial, con el argumento de que como Ferrovial es una constructora, y como las constructoras, las grandes obras las hace siempre la administración, en todos los países, ¿eh? Las obras principales pues son las carreteras, pues son los aeropuertos, pues son las estaciones de tren. Y esas eh, corresponden a al Estado, al Estado y a las distintas administraciones, tanto a la central como a las. ¿Qué, qué pasa? Que las administraciones, cuando tienen que hacer una obra pública, pues con, eh, convocar un concurso. Y quien presenta el mejor proyecto, pues se lo lleva o se lo reparten. Y, y a ese argumento se aferra el gobierno o una parte del gobierno para decir. Es que Ferrovial es una empresa que, que ha crecido gracias a la contribución de todos los ciudadanos españoles, a los contribuyentes y, al, y a la obra pública. Y, por tanto, se lo debe todo a España y a los españoles. Bueno, luego tenemos ocasión de analizar este argumento. De, hombre, se lo debe todo, alguien tendrá que hacer las carreteras, y no seré yo. Y, por tanto, hemos de imaginar que si una constructora se lleva una licitación, una adjudicación de una obra pública es porque ha presentado el mejor proyecto al concurso correspondiente, no porque se le haya dado un trato de favor para... Vamos a vamos a hacer que crezca Ferrovial dándole obras públicas que son innecesarias, hombre, si eso hubiera sido así pues sería un formidable escándalo que no te digo yo que en alguna ocasión no haya habido algo de eso con Ferrovial y con otras grandes compañías de nuestro país, pero este argumento este y el que ha utilizado Yolanda Díaz que es el de no es, no es español quien traslada a su sede social a a otro país. Por un lado está diciendo el gobierno, porque ayer utilizó todo tipo de argumentos, unos en público y otros con fuentes consultadas por. Fuentes consultadas por, por cierto, de las que hoy hablan algunos diarios. Fuentes consultadas por el diario El País dicen que el Ejecutivo va a escrutar, hasta el, la última palabra, las razones que dé Ferrovial para eh, trasladar su sede social. Por si acaso pudieran encontrar la manera de ver que es... Presiona, el, el propio periódico El País eh, utiliza este verbo, ¿no? El gobierno presiona. ¿Presiona en qué sentido? Pues que la decisión todavía no está tomada. Está anunciado que se le va a someter a la consideración de los accionistas. Pero como todavía no está tomada, dicen a ver si presionando conseguimos que den marcha atrás. Presionando, por ejemplo, por la vía de decir, ojo, que si usted se lleva su sede social a los Países Bajos, vamos a examinar si es una, un traslado, una mudanza real o es una mudanza ficticia. Opresiona eh, con argumentos que recoge algún editorial, por ejemplo, que dice, no, si en realidad eh, en lo que es el impuesto a sociedades, eh, perdón, Ferrovial no va a pagar menos en Holanda que en España. Quienes sí van a poder tributar menos son los directivos de la compañía. Y lo que sí van a poder hacer es repartirse más dividendos. Son argumentos destinados a afearle la conducta y, digamos, a perjudicar la imagen pública que pueda tener una constructora como Ferrovial, en esta labor de presionar, presionar, presionar. Ayer Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda, lo que hizo fue un llamamiento solemne a la Junta de Accionistas de, de Ferrovial para que, no, para que no consume el traslado de la sede. ¿no? Hago un llamamiento, dijo Yolanda Díaz, porque no es español el que se lleva a su sede. ¿Cómo ha, cómo ha cambiado el discurso? no Claro, venimos de un discurso, independiente de las razones que dé Ferrovial y de si son o no son, y de si el gobierno tiene que meterse a escrutar las razones que da una empresa privada para tomar una decisión, que parece que el gobierno se atribuye también esta obligación, ¿no? Vamos a examinar, hasta la última palabra de lo que dice, pero tomar una decisión, toma una decisión. Usted no tiene... Bueno, digo, eh, ¿cómo cambiar el discurso? Porque claro, venimos de, de unas semanas en las que cada vez que se hablaba de grandes compañías en nuestro país era para hablar del capitalismo salvaje, del morro que le están echando, enriqueciéndose y aumentando sus beneficios con la crisis. Y ahora, y ahora pasamos a esto otro, ¿no? Que si los de arriba y los de abajo. Que si había, como decía el presidente, un festín de los de arriba, mientras los de abajo siguen sufriendo de todo eso. ...que si sí era el PP el que defendía los intereses de las grandes compañías... ...a diferencia del gobierno que defiende los intereses de los ciudadanos... ...y ahora estamos en esto otro... ...que es hombre, compañías españolas... ...que son emblemáticas de nuestro país... ...que le deben todo a los contribuyentes... ...que hacen marchándose de aquí.
3: Que se trata de una empresa que le debe todo a España... ...que ha crecido gracias a las inversiones públicas financiadas... ...por todos los ciudadanos españoles... ...es una empresa emblemática de nuestro país... Y no, no creo que, que sea aceptable y, y por eso he expresado mi rechazo.
0: Se le expresó además la vicepresidenta Calviño, personalmente a Rafael del Pino, al presidente de Ferrovial, porque fue ella quien llamó a Rafael del Pino para expresarle esta postura que tiene el gobierno. No se sabe si otros eh, ministros o el propio presidente han tomado alguna iniciativa... Al respecto. Hoy luego también repasaremos editoriales en, en los periódicos que van un poco de, por un lado, eh, cuestionando algunos de ellos la, las razones que da Ferrovial para esta decisión, para este traslado, y por otro lado cuestionando también eh, algunos de ellos las razones que está dando el gobierno para eh, decir que no está justificada la decisión. Y sobre todo la trayectoria que lleva el gobierno, el, el diario La Vanguardia, hoy le dice al gobierno en su editorial que igual debería hacer autocrítica respecto de su política hacia las grandes compañías. Un sobre de la mañana sigue siendo el caso Tito Berni, caso general papá, caso sobrino. Pues sobrino, el sobrino hablamos poco, pero el sobrino era el director general de ganadería en ejercicio hasta que, hasta que un poquito antes de que saltara a la luz el escándalo dejó de serlo. ¿no? Bueno, lo de la trama esta canaria, con, con novedades que se van conociendo. E insistimos mucho estos días, y se lo vuelvo a decir esta mañana, en que esta es una investigación que aún no ha acabado. ...de repente hemos sabido todo esto... ...porque se ha levantado el secreto... ...de las actuaciones que ya estaban realizadas... ...pero todavía hay otra parte que, es, que está en marcha... ...y de esa se sabe todavía poco... ...y esa otra parte pues tiene que ver con otros nombres... ...y con otras investigaciones... ...y lo que probablemente acabarán siendo otras detenciones... ...y acabarán siendo otros registros... ...en sedes de compañías y tal... Bueno, ...todo eso todavía no se sabe... ...no tiene por qué ser en, en el ámbito político... ...o estrictamente político... ...porque hay dos partes siempre en una trama de corrupción... ...los, los corruptores y los corrompidos... O sea, ...los empresarios... ...que intentan por una vía digamos ilícita conseguir determinados eh, favores... ...tratos de favor, agilización de contratos, adjudicación lo que usted quiera... ...y luego los que se dejan corromper... ...y en medio está este Tacoronte... ...que es el, el mediador, qué personaje el Tacoronte... ...y además ahora está ya con lo de... ...ayer dijo en una entrevista en Xanadu Radio... ...diciendo yo trabajo con todos porque yo soy fiel a quien gobierna en Canarias... Entonces, como ahora gobierno el PSOE, pues hago gestiones para los del PSOE, pero como antes gobernaron Coalición Canaria, el PP en su momento, yo también he hecho gestiones para, para todo. Pero de esa todavía no quiero decir nada. El mediador. Bueno, novedades. La agencia Colpisa dice que la policía judicial le ha pedido a la juez que instruya el caso que mantenga bajo secreto de sumario la parte que todavía no se conoce, que son estas piezas separadas, que son unas cuantas. ¿eh? Las razones que han detectado que hay más empresarios implicados en la trama corrupta. Y dicen los agentes que lo que sí se empieza a ver es en las conversaciones que han analizado es que aún es pronto para examinar cuál es el papel real de cada uno de los, de los actores protagonistas. Lo cierto es que a día de hoy solo uno de los actores protagonistas, de los que fueron detenidos, que son 12, solo uno de ellos está en prisión en prisión preventiva o sea el tal Tacoronte el mediador está dando entrevistas porque está libre eh, el, el Tito Berni está dando entrevistas porque está en su casa el que está en la cárcel es el general en la reserva o retirado dicen el general retirado Espinosa eh, otro personaje al que le han encontrado en su casa en un registro domiciliario y este además parece que lo ha admitido todo ante la juez le han encontrado en su casa una caja de zapatos en la que había 61.000 euros 1.000 mil eh, euros en metálico Claro, eh, tener dinero en metálico siempre genera una cierta sospecha respecto de eh, cómo ha conseguido usted ese dinero y por qué no quiere que haya registro oficial del mismo, o sea que sea dinero negro eh, cobrado, mordidas o favores prestados, o este tipo de cosas. El general. Espinosa, como había tenido un cargo muy relevante en la Comandancia de Las Palmas, relevante que era el jefe de la Comandancia de Las Palmas durante mucho tiempo y luego estuvo de responsable de una misión en el Sahel, su papel era el de, ante los empresarios no de Canarias, sino de la península, que querían tener negocios en Canarias, algunos de ellos negocios relacionados con la administración o que necesitaban del visto bueno de la administración. Por ejemplo, ¿quién suministra la leche a los hospitales de Canarias? Pues ahí hay unos empresarios eh, que, que en la península tienen interés en conseguir ese negocio y entonces el general, eh, como conocía a gente muy importante en Canarias, digamos que era como el introductor, entre él y el mediador. El introductor para presentar gente y para, pues, oye, ¿cómo no te vas a fiar de un general de la Guardia Civil que ha sido el responsable de la comandancia? Este señor pues es un... Pues sí, de fiar, 61.000 en la caja de zapatos en su casa. Eh, esto por un lado. Luego está lo del Grupo Parlamentario Socialista. El Grupo Parlamentario Socialista cree haber levantado un muro para que la cosa no vaya más. El muro se llama Ley de Silencio. El muro se llama, eh, aquí, de la cena, está en el Ramsés de los 15 diputados del PSOE, ya no se dice ni media más. Ayer a Pachi López, Susana Griso le preguntó, claro. La entrevista, eh, que si no la ha visto usted, no se la pierda, porque las preguntas son las que tienen que ser y las respuestas de Pachi López son, eh, por un lado, transparencia. Por otro lado, ¿qué más da quienes fueran los, los que estaban en la cena? Por un lado, la cena era solo para cenar y por tanto no hay nada delictivo, ni corrupto, ni nada que oculte. Pero por otro lado, no doy, no, no doy los nombres porque si no sería una caza de brujas. O sea, por un lado, los que estaban en la cena no, tienen nada que, no hay nada que reprocharles por haber ido a cenar. Y a la vez dice Pachi López a sus diputados, pero si alguno veis que en algún periódico os mencionan, me lo decís y me traéis quién es el medio y el periodista para empezar con acciones legales. Es hombre, emprender acciones legales, eh, a, ¿a cuento de qué? Hombre, sale un periódico y dice, el diputado no sé qué es corrupto. Pues sí, claro, acciones legales, si no lo es. Pero si sale un periódico y dice, el diputado no sé qué estuvo cenando en el Ramsés ese día con otros 14. Pues si estuvo cenando... Si lo dice Pachi López, una cosa es cenar y otra cosa es corromperse. Informar de quienes han estado cenando no es adjudicarles ni importarles ninguna actividad delictiva, ¿no? Pero vamos, que no suelta los nombres, Pachi López, que no suelta la lista de los 15. Es más, Dara, si no
4: tienen nada que eso. ocultar, porque efectivamente es una cosa... Claro, todo, ahora todo se eleva a una categoría que no es la razonable. Oye, ¿vamos a cenar? Pues vamos a cenar. Porque, como se decía, algún tantulano dice los diputados cenan todos los días... Eh, algunas veces se van al hotel y otras, pero otras cenan en grupos. Si se cumplían las restricciones, también se cenaba.
0: No, no, si, si todo esto, o sea, si aquí nadie está, yo creo, confundiendo cenar con corromperse. O sea, una cosa es que el Tito Berni, el diputado, que ahora parece que era muy popular, porque él dice que unas veces cenaba con los andaluces, con los gallegos, con los asturianos, con lo no sé qué, cuando en el grupo la mayoría está diciendo que no conoce nada, pero bueno, los que hablan así... ...sin micrófonos de por medio... ...claro que una cosa es que se vayan a cenar los diputados... ...y no hay ningún problema en que se vayan a cenar... ...el asunto es cuando se van a cenar... ...para que los empresarios con los que trabaja el Tito Berni... ...o para los que trabaja o dice trabajar el Tito Berni... ...vean la mano que tiene el Tito Berni en el Grupo Parlamentario... ...esta es la, esta es la cuestión... ...y luego está la otra... ...que es la de la prostitución, claro... ...que es la que verdaderamente ha incomodado... ...al Grupo Parlamentario Socialista... ...y a la dirección del PSOE o de las fotos, ¿no?... Esto que le dice Santos Zardán, según relato del propio, bueno, perdón, fuentes del PSOE. Esto que le dice al Tito Berni, es que hay fotos. ¡Bernardo, hay fotos! Y por eso te tienes que ir a tu casa. Las fotos, o sea, no le dijo, eh, a ver, Bernardo, que hay pruebas de que has cobrado mordidas de, de los empresarios. Que el club este de fútbol infantil usabas de tapadera, Bernardo, que hay pruebas de esto. No, no, le dijo que hay fotos. ¿Fotos de qué? Pues de Bernardo en calzoncillos. Con una prostituta, esto es lo que verdaderamente ha incomodado. Y por eso la cena del Ramsés tiene esta segunda parte. ¿Por qué no quieren que salgan los nombres? No porque sean corruptos por irse a cenar, sino porque igual después de irse a cenar se fueron a hacer otras cosas al hotel. Y entonces ahí sí, porque ahí ya entran en juego los problemas personales, las, las familias y todas esas cosas. Y, bueno, por cierto, el, el tal Bernardo... El tal Bernardo ayer le dijo a Antena 3 que le dio la versión, ayer contábamos aquí que la versión del diario El País sobre cómo fueron las 8 horas, porque el PSOE ahora insiste mucho en esta historia de so, en solo 8 horas nos deshicimos de Bernardo. Esta era la versión que daba Santos El Bernardo tiene su propia versión que dice, a mí me convoca y me dice que, 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 oye, que sale esta historia de que han detenido a tu sobrino y que, en fin, que tú verás. Y entonces es Bernardo el que da un paso y dice, yo no quiero perjudicar al partido, Santos, así, me voy ahora mismo. Un mártir, ¿verdad? Un mártir por el PSOE. Ver, rápidamente le cuento en, en la tercera historia de la mañana Pues son los precios Y también el dato del paro Que vamos a conocer a las 9 de la mañana O sea, la situación económica de nuestro país Los precios esta semana Y hemos conocido el dato provisional Del IPC del mes de febrero Que dice que han vuelto a subir Y que además en comparación con el mes anterior El intermensual Estamos un 1% por encima O sea que no llevamos un buen año En lo que se refiere a la tendencia de la inflación Y hoy conoceremos el dato del paro Correspondiente al mes de febrero El mes de febrero es un mes en el que normalmente O baja un poquito o sube un poquito el paro Hoy ya veremos dónde estamos Sube un poquito Un poquito pueden ser 2.000 parados, 3.000 parados, que en comparación con otros meses, pues pues aunque suba, será sería sería poco. Digo, esto es el mes de febrero, pero en todo caso, si el paro hoy subiera, serían ya dos meses seguidos también de incremento del desempleo, lo cual tampoco es una buena noticia o una buena tendencia. Sobre esto de los precios, ayer el ministro Planas, que estuvo aquí la semana pasada, creo que en este programa, y aquí nos dijo, de momento, eh, las medidas que hemos tomado, eh, que entendemos que están dando resultado, pero habría que ir analizando ¿eh? en función de los datos que se vayan produciendo pues en eso está ahora el gobierno bueno, hay una parte del gobierno que es la parte morada como siempre está diciendo, ha fracasado la rebaja del IVA tenemos que ir ya al, a los descuentos en los supermercados y al tope en los productos de la cesta de la compra pues, versión oficial del gobierno de momento es, eso no está sobre la mesa eso no está sobre la mesa, pero que no esté no significa que no acabe estando Más de uno en Onda Cero Donde Alcina. Los periódicos de esta mañana, 6 y 16 minutos, ¿qué es lo que dicen? Pues mire, el diario B.C. dice, el gobierno entra en shock por la salida de Ferrovial, por el temor a que haya otras empresas que sigan ese mismo camino. La razón dice que PSOE y Podemos pugnan por capitalizar el 8M con actos paralelos. En el mundo, que Ferrovial se marcha porque España se ha convertido en un tapón. En el diario El País, el gobierno presiona contra la salida de Ferrovial y además destaca también este periódico que la Fiscalía recurre cientos de rebajas de penas por el solo sí es sí tribunales decretan la rebaja de las penas en atención o en, en, como consecuencia de la nueva legislación, la Fiscalía naturalmente está en su derecho de recurrir esa decisión. Lo que no significa es que porque la Fiscalía lo recurra, el tribunal vaya a cambiar de criterio. Es decir, es posible que recurra un montón y que al final se mantenga la rebaja de las penas. El periódico de Cataluña, la rebaja del IVA, no logra frenar la subida del precio de la compra. En la vanguardia, Finlandia erige una valla para evitar que Rusia use la inmigración como arma. El periódico de España dice que el gobierno arremete contra Ferrovial por irse de España en el confidencial. Que la Guardia Civil involucra en la trama del Tito Berni a más cargos del Partido Socialista en Canarias, en el diario El Español que la COE carga contra el gobierno por la marcha de Ferrovial, en el Independiente que empresarios de la península recurrían a la trama del Tito Berni para pagar impuestos reducidos en Canarias y en el diario que un grupo de vocales conservadores se consolida como una extensión del PP en el Poder Judicial. Y además, ¿qué día estamos celebrando hoy? ¿Día internacional o europeo o mundial? Elena, bueno, buenos días.
5: Muy buenos días, Carlos. Como cada 2 de marzo, hoy se celebra el Día de Adoptar un Gato, la mascota más popular del mundo. Uno de cada cuatro hogares europeos tiene un gato. Son animales muy independientes que comenzaron a convivir en casa con los humanos hace ya 9.500 años. En el Antiguo Egipto eran adorados. Su rapto o venta podía ser penado con la muerte y si el animal moría... Todos los miembros de la familia se depilaban las cejas en señal de duelo. Capaces de saltar hasta tres metros y medio, los gatos se valen de sus uñas para trepar muros y árboles. Si su pelaje tiene tres o más colores, son hembras y sus bigotes amplifican sus sentidos, les permiten orientarse, por ejemplo, y detectar movimientos a distancia. Aunque no parezca muy agradable, los gatos a veces demuestran su afecto trayéndonos trofeos de caza, como ratones o lagartos. Este día se creó, como su propio nombre indica, para invitarnos a darle una segunda oportunidad a estos animales. ...y con la esperanza de que este mensaje cale... ...nosotros hoy también celebramos... ...el Día Mundial de Adoptar un Gato.
6: Más de uno, en Onda Cero.
7: minutos sobre las seis sobre las cinco en Canarias Hay más noticias en más de uno ha quedado visto para sentencia el juicio a laura borrás la fiscalía mantiene la petición de seis años de cárcel y 21 de inhabilitación onda cero
8: cataluña marcos díaz la fiscalía mantiene la petición de seis años de cárcel y los 21 de inhabilitación para laura borrás mientras que confirma el pacto con los otros dos acusados a quienes rebaja más de la mitad de las penas inicialmente solicitadas la dirigente de junts cuestiona todo el proceso judicial y se ha presentado como una víctima en cambio el ministerio Ministerio Público rebate cada uno de sus argumentos... ...y considera probados los delitos de prevaricación... ...y falsedad documental.
7: El ministro de Transportes de Grecia ha presentado su dimisión... ...por el estado de la red ferroviaria del país... ...después del accidente de tren... ...en el que han muerto 38 personas en Asunción Salvador.
9: Segundo día de luto por las víctimas... ...muchos de ellos estudiantes que regresaban a Tesalónica... ...la segunda ciudad del país... ...después de los días festivos por carnaval... ...por la tragedia ha dimitido el ministro de Transportes... ...y ha sido detenido el jefe de la estación de Larisa... La que dio la orden del cambio de vía... ...pero que el sistema no funcionó... ...algunos medios apuntan, citando fuentes del gobierno... ...que los trenes llevaban varios kilómetros... ...circulando por el mismo carril.
7: 6 y 21, 5 y 21 en Canarias... ...actualidad deportiva, que pasa por esa victoria de Osasuna... Anoche frente al Athletic Club de Bilbao y por la segunda semifinal de Copa. Esta noche hay clásico. Ana Rodríguez, buenos días.
10: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Osasuna es una toma ventaja ante el Athletic Club de Bilbao en las semifinales de la Copa. Los navarros se impusieron en casa en el Sadar 1-0 gracias a un golazo de Abde nada más comenzar la segunda parte del partido. Un resultado que les da esa pequeña ventaja con la que afrontarán el partido de vuelta dentro de un mes en San Mames. Esta noche a las 9, segunda semifinal, partido de ida en el Bernabéu, clásico entre el Real Madrid y el Barcelona. Dos equipos que llegan en dinámicas muy distintas. El Real Madrid con la confianza que da la goleada en Anfield ante el Liverpool en Champions, a pesar del empate del pasado fin de semana en casa ante el Atlético de Madrid. Ancelotti cuenta con las bajas de Mendy y de Alaba, pero recupera a Rodrigo. El técnico italiano no cree que el partido sea una revancha por la victoria del Barça en la Supercopa.
11: No la tenemos porque tenemos que tener una revancha por la Supercopa. La queremos porque tenemos la gana, porque estamos cerca de un título cuando este equipo está cerca de un título, la caldera sube de temperatura.
10: El Barcelona, a pesar de ser el líder en la Liga, llega en un momento complicado, eliminado de Europa, derrota en Almería y con bajas tan importantes como las de Pedri, Dembélé o Lewandowski. Y con jugadores como Ansu Fati y Christensen entre algodones. Xavi cree que el favorito es el Madrid.
12: Mi argumento es que el Madrid ha ganado los últimos títulos del año, del año pasado, ¿no? tanto Liga como Champions, nosotros somos un equipo que está en proceso de, de construcción, que sí que hemos ganado un título y, y contra ellos esta temporada y además jugando un fútbol extraordinario, pero, pero es, el Madrid. es el Madrid, es un Madrid fuerte, que lo hemos visto que en Europa está compitiendo. ...que golea en el campo de Liverpool... ...por lo tanto, creo que es favorito, sinceramente".
10: El partido lo podrán seguir a partir de las ocho y media... ...en el radioestadio de Onda Cero... ...además, el Cádiz acude al Tribunal de Arbitraje Deportivo... ...por aquel partido ante el Elche... ...en el que el Elche empató con un gol en fuera de juego... ...reconocido posteriormente ese error por los árbitros... ...el club pide como medida cautelar... ...que se pare la competición... ...hasta que haya una resolución... ...y dos, citas deportivas para hoy, polideportivas... ...a las 7 Euroliga de Baloncesto, Barcelona-Salguiris... A las 5 comienzan los europeos de atletismo en pista cubierta
13: en Estambul. Más de uno en Onda Cero, donde Alsina. Dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la mutua.
12: Vente a la mutua, paga en tres meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro sea cual sea. Llama al 91 915555555. 555. 91 555 555. Por esta y muchas cosas más, vente a la mutua. Condiciones en mutua.es
16: Llama ahora al 900 272 272 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
7: A las 6 y 24, 524 en Canarias, la previsión del tiempo con Roberto Brasero. Buenos días.
17: Hola, muy buenos días y buenos días a todos. Hoy se repiten las heladas en la mayor parte de la península, de nuevo intensa, zonas de Teruel, de Zaragoza, de Soria, los días bajo cero se han abonado con nosotros. Sin embargo, la diferencia la vamos a tener esta tarde. Sí, sí, esta tarde las temperaturas van a ser de 2 a 4 grados superiores a las de ayer en el centro y norte de la península Eso no significa que vaya a hacer calor, sigue haciendo mucho frío No llegaremos a los 10 grados en la meseta norte Apenas lo superaremos en el centro, 11 es la máxima prevista en Madrid Pero esa es la tendencia Mañana también serán un poco más altas que las de hoy Tanto las máximas como las de primera hora El frío seguirá, pero un poco menos Y en cuanto a las precipitaciones, también van de retirada ...en estos próximos días... ...hoy todavía tenemos tormentas rondando las Baleares de nuevo... ...sobre todo en Ibiza... ...y la nieve del Cantábrico Oriental... ...interior de Cantabria del País Vasco... ...zonas de Navarra, incluso de La Rioja... ...a partir de 600 metros lo que caiga será nieve... ...pero va a caer muy poquito... ...y por debajo de esa cota, lluvias... ...precipitaciones débiles, restringidas a menos zonas... ...y temperaturas en ligera recuperación... ...a partir de esta tarde...
7: gracias Brasero, escuchen todo esto es más de uno...
12: Redifusión brevísima del más de uno que usted quizá no escuchó
18: Hola, buenos días Carlos, hola ah, Hay Begoña. que hablar bajo, perdón, hay que hablar bajo Sí, sí, sí está en clase creo, ¿no? ¿Estás en clase? Sí, estoy en una clase, me he colado
0: ¿Clase de, no lo... de desactividad explosivos.
18: Eh, sí, así es, estoy con aproximadamente unos 30 guardaciviles, Pero también hay agentes de otros cuerpos Como por ejemplo ejército de tierra o policía
0: eh. Déjeme sale decir Jimena, buenos días. Bueno, Carmela, buenos, días. <risa> buenos días. días. Buenos días. Lucas Vidal, buenos días. ¿Qué
14: tal? Muy buenas. Vidal, aquí el creador y la protagonista. Entonces le digo, mira, Lucas, no puedo ir porque bueno, que estoy en urgencias. Y cuando acaba la, la chica majísima, me, me dice, mira, cariño, no te pasa nada. Es que tienes gas. Llena de pedos, tío. Sí, pasa. Sí.
19: Carmela, ¿tú eres de pizza o de qué eres? A mí me encanta la pizza. ¿También? Sí, sí. Pero, me gusta. entre el
14: cocido y la pizza, ¿qué? No prefiero un cocido. Un cocido. Tremas. Bueno, garbanzo, joder, me encantan.
13: <risa> Luego el problema de los gases, ahí está. Canta.
6: Más de uno en Onda Cero.
20: Onda Cero, Madrid,
2: 98.0. Un homenaje a Pavarotti, Domingo y Carreras. Los tres inolvidables tenores: Recóndita Armonía, Nesundorma y la célebre o Sole Mío. Grandes obras líricas llenas de sentimiento. 3 de marzo. Auditorio Nacional de Música. Entradas en nkprodarte.com o elcorteinglés.es barra
12: entradas. La nueva edición del Festival Internacional de Magia llega a Madrid. 10 de los mejores ilusionistas del mundo por primera vez juntos en el escenario bajo la dirección de Jorge Blas. Compra tu entrada en teatrocircoprice.es. La magia te espera. ¿Te lo vas a perder? Teatro Circoprice. Ayuntamiento de Madrid.
0: Son las seis y media, cinco y media de la mañana en Canarias. Al día en Onda Cero.
5: Es jueves 2 de marzo de 2023. Sale el
0: sol en Zaragoza hoy
19: a las 7 y 37 minutos. En Granada a las 8 menos cuarto, en Segovia a las 8 menos 10 minutos, en Badajoz a las 8 en punto de la mañana.
5: Comienzan a subir este jueves las temperaturas máximas para empezar a situarse los valores normales para la fecha. Aunque en Segovia no pasaremos de los 5 grados, en el centro de la península alcanzaremos los 13, como en el extremo norte y en el Mediterráneo. En Andalucía seguiremos teniendo temperaturas más cálidas entre los 19 y lo, entre los 16 y los 19 grados, sin embargo las mínimas siguen bajas y volvemos a tener heladas al amanecer en la mayor parte del país. Desde Galicia y hasta Murcia los cielos estarán despejados como en todo el suroeste mientras que las nubes siguen por el noroeste y descargarán lluvias en el Cantábrico y nieve en los Pirineos. En Baleares hoy esperamos más calma pero seguimos teniendo tormentas y nieve.
0: Estas entran en vigor la nueva ley del aborto y la ley trans, después de haber sido publicadas ya en el Boletín Oficial del Estado.
19: Y de ser aprobadas definitivamente en el Congreso hace dos semanas, la nueva ley del aborto recupera para las menores de 16 y 17 años la potestad de interrumpir su embarazo sin permiso paterno y elimina el periodo de tres días de reflexión. Con la entrada en vigor de la ley trans, desde hoy las personas transexuales pueden acudir a los registros civiles a solicitar el cambio de sexo sin necesidad de informes médicos ni de haber pasado por un tratamiento hormonal. Los trabajadores del registro aseguran que no tienen instrucciones de cómo aplicar la nueva ley y justicia dice que el cambio del sexo se ha hecho durante años y que ahora solo se ha simplificado el proceso.
0: Por eso de dispositivos móviles, la Feria del Mobile de Barcelona clausura hoy su decimoctava edición
5: en la que se han vuelto a presentar los grandes lanzamientos de marcas de telefonía móvil con pantallas plegables, flexibles o los últimos avances en las cámaras de fotos. También se han presentado novedades sobre movilidad, con patinetes y coches eléctricos o con el tren Hyperloop capaz de unir Barcelona y Madrid en media hora. El Congreso cierra además con un gran acuerdo entre la Unión Europea y las operadoras de telefonía para el desarrollo de las redes de telecomunicación implicando a grandes tecnológicas. Hoy los organizadores harán balance de asistencia pero esta edición ha recuperado ya la normalidad después de la pandemia.
18: Los sindicatos aciertan en el planteamiento de que el problema de esta crisis es la pérdida de poder adquisitivo y por tanto es imprescindible subir los salarios en nuestro país. El gobierno de España ya ha cumplido. Necesitamos en el seno de las empresas subir los salarios. Los trabajadores y las trabajadoras están sufriendo.
0: Cuando Díaz en línea con los sindicatos pide a los empresarios subir los salarios, la patronal se abre a estudiar la propuesta de UGT y de comisiones, al momento lo que han visto con buenos ojos es que se vinculen las alzas a los beneficios de las empresas. Así que en los próximos días podrían retomarse los, contract, los contactos para la negociación colectiva.
19: Que está paralizada desde el mes de mayo. Los sindicatos cerraron este miércoles los últimos flecos a su propuesta conjunta que propone finalmente subir los salarios un 5% en 2022 de forma retroactiva, un 4,5% este año y un 3,75% del que viene. ...sería en 2024... ...cuando se revisaría en función del IPC... ...y de la situación de la empresa... ...este método de revisión dicen... ...se frenaría la pérdida de poder adquisitivo... ...la crónica es de Caridad García...
21: ...subidas iniciales cerradas... ...y mejoras adicionales en función de precios... ...pero también de beneficios... ...fórmula sindical para revertir la situación... ...de miles de familias... ...empobrecidas por la escalada inflacionista... ...mientras ven como sus sueldos apenas crecen en el mejor de los casos, un tercio de lo que suben los precios. Comisiones Obreras, IUGT, UNAI y Sordo y Pepe Álvarez emplazan a la patronal a negociar con esta premisa y al gobierno le piden que colabore para que con las herramientas que tiene a su disposición determine la situación real que atraviesan las compañías.
22: Corresponsabilidad de COE
17: y colaboración del gobierno. De ellos depende.
21: La patronal ha evitado de momento valorar la oferta que los sindicatos han enviado ya formalmente a las oficinas de la COE.
5: Hoy el Ministerio de Trabajo y el de la Seguridad Social van a publicar los datos de empleo del mes de febrero. En enero el paro aumentó en casi 71.000 personas, pero el gobierno viene deslizando que los datos que vamos a conocer hoy serán buenos si se tiene en cuenta la situación económica. La Oficina de Estadística de la Unión Europea, Eurostat, va a publicar además los datos de empleo de febrero de los 27, también el dato de inflación del mes de febrero en toda la zona euro.
3: Puesto siempre a lamentar situaciones de este tipo, pero también ser conscientes de la realidad. Tenía más de un 80% de sus beneficios fuera de nuestro país.
4: Es ferrovial que tiene que explicar el sentido de esta medida. Las raíces están muy bien, pero el árbol está mejor.
3: No compartimos la decisión, lo hemos hecho saber a la empresa que se lo debe todo a España, que ha crecido gracias a las inversiones públicas.
18: Yo le pido compromiso con nuestro país, con España. Que reconsideren esta posición.
0: Todos los ministros y las ministras del gobierno de España, reprochándole a Ferrovial que eh, le desmonte al gobierno el argumento de que España es un atractivo para las inversiones extranjeras. Nos le piden la compañía que rectifique, otros le afean que se vaya después de haber estado tan ligada a la obra pública en nuestro país, ¿no? como nos va a contar
2: Patricia Gijón.
18: El Gobierno advierte que estará atento y estudiará los verdaderos motivos y el impacto de la decisión de Ferrovial de marcharse de España. La ministra de Economía pide a la compañía que rectifique, pero al mismo tiempo le critica la falta de compromiso. Subraya Nadia Calviño en La Sexta, que no se trata de nada personal contra el Gobierno, pero la decisión de mudarse perjudica a España. No comparto una decisión que parece que va en contra del interés y de la
3: imagen de nuestro país. Es más, es más el gesto con respecto a España... Que cualquier otra consideración, yo creo, en, en este momento. Y por tanto, yo no lo plantearía en absoluto en términos personales, de sentimientos o en términos del gobierno.
18: Ferrovial solo rectificará si se opone el 2,5% de sus accionistas en la próxima junta.
17: Me tocan en mi habitación, que me va a presentar el señor Navarro unas amigas. Es una persona muy efectiva. Y, y, y creo que me ponen un brazo por la espalda o por el hombro, no sé por dónde la espalda... y me hacen una fotografía. Yo no soy consumidor de prostitución. Bernardo
0: Fuentes Furbela del Tito Berni, en una entrevista ayer en Antena Tres Noticias, se declara víctima de la trama del otro, porque dice que la trama es de, de, de Tacoronte, del mediador, y que él es inocente de todo lo que se le acusa, que ni siquiera se reconoce en lo del mote en Tito Berni. Y
19: que fue él quien tomó la iniciativa para dejar su escaño y no perjudicar al PSOE. Asegura que Navarro Tacoronte lo tenía todo preparado y que por eso grababa conversaciones, archivos que el mediador guardaba en sus teléfonos móviles que están siendo analizados y que podrían determinar qué papel jugaba cada uno en la trama. El único que de momento está en prisión es el guardia civil Francisco Espinosa Navas al que se le encontraron pruebas de una contabilidad B y dinero en efectivo de Valle Mazares.
14: Un fondo de armario, el del general Espinosa, muy distinto al de un contribuyente del montón. En varios sobres 2.400 euros. Los ...sobres, dentro de un bolso y el bolso en un cajón... ...no es un reality de maricondo... ...sino el auto de la jueza del caso Mediador... ...en otro una caja sin ningún zapato... ...sino con otros 30.000 que se calzó el general y otros 28.500 envueltos en dos rollos de ropa en un segundo armario. Además, en 2021, cuando entró en escena en la trama, Espinosa necesitó el cajero con menos frecuencia. Sus nuevos gastos diarios cayeron significativamente y llevaba una contabilidad casera en A y B con una columna que se titulaba Cash. Todo ello apunta a comisiones en efectivo que se suman al resto de comilonas, viajes, estancias con su amante y otros favores apoquinados por los empresarios. Además de la trama Canaria, se investiga si tenía una cuenta en Bélgica y varios contratos adjudicados cuando el general de la Guardia Civil dirigía un proyecto en el Sahel al empresario apodado El Drones por parte de la Fundación Internacional que preside Calviño, entidad a la que la jueza ha requerido los expedientes.
23: Esto no se puede tapar y quien tiene que investigarlo principalmente es el Congreso de los Diputados, independientemente de la investigación judicial y las consecuencias penales que pueda tener esta trama. Más allá de las responsabilidades penales, están las responsabilidades políticas.
0: El Partido Popular presenta la petición para que se cree una comisión de investigación sobre el caso mediador. La portavoz Gamarra insiste en que es necesario para saber qué empresarios acudieron al Congreso, qué negocios se trataron ahí y qué otros parlamentarios podrían estar implicados en la trama.
19: Tanto Ciudadanos como Vox han anunciado ya que apoyarán que se constituya esa comisión, mientras que socios habituales del PSOE, como Esquerra Republicana o Compromís, podrían apoyarla también. Por su parte, Unidas Podemos pide a los socialistas que presenten su propia iniciativa para no apoyar la del PP.
5: En el PSOE han remitido una carta a sus diputados y senadores la que advierten de que si algún otro parlamentario está implicado en esta trama o cualquier otra actuarán con contundencia y Pachi López como portavoz del grupo ha pedido que recopilen toda la información que sin pruebas les señale para poder denunciarlo y defender la honorabilidad de los socialistas. Ignacio Jarillo
13: Se trata de una misiva dirigida hacia sus propios diputados que sin duda va dirigida a usuarios de redes sociales y medios de comunicación La dirección socialista del Congreso pide textualmente a sus diputados que recopilen toda información posible sobre estos señalamientos, su medios su autor, la fecha y el soporte, así como una copia del mismo. El PSOE con esta directriz pide colaboración a sus diputados para que se defiendan de lo que se publica, sí, pero advierte que acudirá a los tribunales si aparecen en dichas redes o en medios informaciones que consideren querellables. Y todo después de unas semanas en la que toda información y fotografías aparecidas en prensa acreditada, entre otros en esta cadena, han sido confirmadas. Y ahí puede incluirse el testimonio de los propios implicados, como el exdiputado Fuentes o el supuesto mediador Navarro Taroconte, que. ...corroboran las cenas con empresarios.
2: Investigaremos con total severidad y transparencia... ...hasta aclarar las razones de esta tragedia. El exministro de Transportes
0: de Grecia ayer admitió después del choque entre dos trenes, que contamos aquí ya en la mañana de ayer, el gobierno de Grecia ha reconocido que el accidente ha sido fruto de un error humano.
19: Porque se dio la orden de que ambos trenes, el de pasajeros y el de mercancías, circulasen por la misma vía. La cifra de fallecidos asciende ya hasta los 38, Asunción-Salvador.
9: Los sindicatos llevaban meses advirtiendo de que nada funciona bien en la red Atenas-Tesalónica, ...y ayer cuando lo interrogaron... ...el jefe de la estación dijo... ...que él dio orden para que uno de los trenes... ...cambiara de vía pero que el sistema... No respondió, está detenido mientras se examina si pudo haber algún tipo de negligencia o fallo por su parte y ha dimitido el ministro de Transportes, Karamanlis, visiblemente conmocionado horas antes cuando llegó al lugar de los hechos para expresar sus condolencias y anunciar que se va a investigar hasta el final.
2: <risa> Investigaremos con total severidad y transparencia hasta aclarar las razones de esta tragedia.
9: El Gobierno ha decretado luto oficial hasta el viernes por los fallecidos. Muchos de ellos han quedado en tal estado que hará falta prueba de ADN para identificarlos.
6: Más de uno en Onda Cero. Carlos Alsina.
0: Noticias de la mañana del jueves. La Audiencia de Pontevedra emite orden de busca y captura del sacerdote salesiano condenado a 32 años de cárcel por abusos sexuales.
24: Segundo Cousido fue condenado en mayo de 2022 por siete delitos de abusos, tres de ellos continuados a sus alumnos menores. El profesor de religión de los salesianos de Vigo debía haber ingresado en prisión esta semana, pero no se ha presentado y continúa en paradero desconocido.
0: Bruselas propone que los jóvenes de 17 años puedan conducir, pero que lo hagan acompañados hasta la mayoría de edad.
5: La L de los principiantes duraría dos años y se exigiría una tasa de alcohol cero que sus países permitan un porcentaje. La Comisión quiere paliar la falta de profesionales del transporte por carretera y plantea también un carné digital válido en todo el espacio comunitario o la retirada de ese carné. Una propuesta que abordará el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión. La
0: Comisión Europea plantea invertir mil millones para comprar armas para Ucrania.
5: En la línea de la petición de compras conjuntas
24: de armas, como sucedió con las vacunas, el alto representante de Exteriores Borrell propone una inversión conjunta ya para el próximo mes de marzo, un asunto que debatirán los ministros de Defensa la próxima semana reunidos en Estocolmo.
0: La Guardia Costera Italia Asegura que podrían haber rescatado a los inmigrantes que fallecieron en Calabria si les hubieran dado lanchas más grandes.
5: El gobierno italiano solo facilitó dos lanchas de la policía aduanera. El fiscal apunta que no se puso en marcha un operativo de rescate y que debe replantearse el papel de Frontex, la Guardia Costera Europea. El presidente Sergio Mattarella visitará hoy la capilla ardiente para despedir a los 67 fallecidos. La inmigración
0: ilegal cae un 57% en lo que va de año respecto al año pasado.
5: En los dos primeros meses
24: han llegado de forma irregular a nuestro país unas 3.000 personas, lo que supone 4.000 personas menos respecto al mismo periodo de 2020. 2022, la mayoría de los inmigrantes lo han hecho por vía marítima, en 164 embarcaciones y de ellos más de la mitad llegaron a Canarias, que ha notado un descenso del 66%
5: respecto al año pasado.
0: En un estudio revela que la península ibérica fue un refugio en la edad del hielo.
5: Según publica la revista Nature, una cueva de Granada ha sido clave para descubrir que cazadores-recolectores se quedaron en el sur de la península ibérica durante la última glaciación hace más de 20.000 años. Después, estos pobladores ibéricos reconquistaron Europa.
6: En Onda Cero, más de uno.
0: 7 menos 16 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Ahora Sara Iturbide nos cuenta la historia de una canción. Buenos días,
3: Sara.
25: Muy buenos días, Carlos. Pues para ir acorde a las temperaturas que hay a estas horas, la canción de hoy es Frío, de James Blunt. a
12: miles away. And
21: you know me, always overthinking the worst possibility.
25: Cuando publicó este tema en el año 2019, llevaba cinco años casado y ya era padre. Por eso, en muchas ocasiones, sufría cuando se iba de gira durante más de un año y su mujer, Sofía, se quedaba sola en casa cuidando de los hijos. Esta canción es una expresión de amor hacia ella. La letra habla del océano que le separa, literal y figuradamente, y del frío que siente cuando no está cerca de ella. El videoclip está grabado en el norte de Gales y es una continuación del sencillo de Blunt You Are Beautiful, en el que se tira de un acantilado al mar. En el videoclip de la canción de hoy, Blunt sube por la misma pared con la misma ropa recogiendo las pertenencias que había ido dejando en el primer vídeo. Y por si alguien se lo preguntaba, no se utilizaron dobles para la grabación. Es el propio cantante quien escala el acantilado.
12: With a
26: Me home the no whole way in your direction.
17: Yeah, we both
1: ...la beta cultureta... ...de Carlos Zumer...
27: ...hay un empleado del gobierno americano... ...almorzando en una cafetería de Washington DC... ...el hombre come y se levanta para ir al baño... ...cuando vuelve... ...ya no está encima de su mesa... ...la cajita... ...disimula el pánico y mira a todas partes... ...y ve al camarero alejándose con la bandeja... ...con sus desperdicios... ...y la cajita encima... ...el hombre respira aliviado... Aquel funcionario transportaba material gubernamental muy sensible, una cajita que contiene una sinfonía. La séptima de Sostakovich fue compuesta en la Unión Soviética, asediada por los nazis especialmente en Leningrado. ...erigida como símbolo musical de resistencia... ...quisieron los aliados que se interpretara también... ...en Estados Unidos... ...si es que conseguía atravesar... ...el mundo en mitad de una guerra... ...empieza entonces el viaje de la partitura... ...cuyas interminables 900 páginas fueron jibarizadas... ...en 30 metros de microfilm fotografiado... ...que cabían en una cajita... ...voló desde Moscú hasta Teherán... ...de Teherán en camión hasta Irak... ...y en otro camión peligrosamente hasta El Cairo... ...próxima parada, Recife, Brasil... ...en audaz vuelo transatlántico. ...luego de Recife a Florida... ...por fin Estados Unidos... ...y después, Washington DC... ...y después el infarto que casi le da al funcionario... ...que casi lo estropea todo... ...en un restaurante donde seguro, seguro... ...que no sonaba Sostakovich en la gramola... ...era junio del 42... ...Toscanini dirigió nuestra Sinfonía Viajera en Nueva York... ...orquesta de la NBC... ...y es emocionante... ...que Sostakovich bautizara el segmento final como... ...Victoria... ...cuando la victoria parecía todavía imposible... Y había venido la cajita por Recife, solo a 100 kilómetros de Petrópolis. Allí se había suicidado solo cuatro meses antes Stefan Zweig, por pensar justo eso, que la victoria era imposible. Más de uno,
6: en onda cero
1: dos cositas la primera ahora que suben los precios de todo tú también me lo has subido la segunda yo me voy a la Mutua
12: vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea llama al 91 555 55 91-555-5555 55 55, 55 55 55. por esta y muchas cosas más vente a la Mutua condiciones en Mutua.es
14: los mejores true crime ahora se escuchan
12: Tenés hacia el camino en solitario la peregrina nada se sabe de ella desde el momento de su desaparición
14: nunca antes había. No hemos visto ningún caso. En que Una persona te viola y te deja en el
21: sitio donde te cogió Una misma marca sobre las víctimas. El asesino de la baraja.
14: Dos cartas de
12: la baraja situadas a su lado. Solo en Sonora. Regresa el Movistar Madrid Medio Maratón el próximo 26 de marzo. Cálzate tus mejores zapatillas y ven a sudar la camiseta. Únete a la carrera y completa el recorrido por el centro de la capital. ¿A qué esperas? Apúntate ya. MovistarMadridMedioMaratón.es Movistar. Madrid,
16: Llama ahora al 900-272-272 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
1: Ponle Freno convoca una nueva edición de sus premios que celebran 15 años. Su objetivo es reconocer aquellas iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Envía tu candidatura antes del 3 de marzo a través de la web ponlefreno.com. Juntos, si sí podemos.
6: A 3 Media.
7: En ocho minutos serán las siete de la mañana, en ocho minutos serán las seis de la mañana en Canarias. Repasamos ya en más de uno los titulares más destacados. Primero, mirando las portadas de los diarios de tirada regional con María Gómez Prieto.
24: El norte de Castilla, el Hospital Río Ortega de Valladolid, busca solución para las listas de espera de cinco meses en traumatología. La dirección contratará especialistas y reorganiza el servicio para racionalizar la derivación de pacientes. En el diario de Mallorca, era el apocalipsis, no llores delante de los niños, me decía mi marido. Es el testimonio de una mujer que quedó atrapada en yuc con su familia por los efectos de la borrasca Juliet. En la voz de Almería, Medio Ambiente emprende una guerra contra los pozos ilegales. Para el Secretario de Estado de Medio Ambiente, se trata de una práctica intolerable. En la voz de Galicia, la extensión de la gratuidad reactiva las listas de espera en las escuelas infantiles. Las privadas detectan un repunte de solicitudes por trasvases desde centros públicos, donde las familias se quedan sin que se quedan sin plaza se reducen en un 70% y en el diario de León, Patrimonio permite tirar una casa de 1913 pegada a
8: la muralla. Prensa Inter. Ale, ale Kiosk. ...porque viene muy variada la prensa en Francia... ...por ejemplo, el Ibegación, espionaje, espionaje... qué TikTok hace vibrar a la gente... ...las últimas prohibiciones a la red social china... ...ilustran las crecientes tensiones entre Pekín... ...y los países occidentales... ...en Le Parisien, agua reutilizada... ...Francia debe esforzarse... ...utilizar el agua potable para tirar de la cadena... ...o regar el jardín es un despilfarro... ...como Italia, España o Israel... ...tendremos que aprender a cambiar nuestros hábitos... ...frente a la sequía... ...el Le Figaro, otro tema... ...la cultura en el punto de mira de los nuevos censores... ...de Roald Dahl, a Ian Fleming, de Jane Austen... A de Disney, las obras de autores ya fallecidos son retocadas hoy y mancilladas para adaptarse a los dictados de un nuevo orden moral. Un tema mucho más convencional y de actualidad en los últimos meses. En Le Monde, pensiones, la reforma en manos de la derecha. En Alemania, el tema hoy es la inflación. El diario Bill titula la inflación sigue subiendo al 8,7, comprar se vuelve un lujo. En Dibel los alimentos son más caros, la inflación se mantiene alta, los expertos esperan un descenso. En el Tag subida de los precios en Alemania, la tasa de inflación en febrero supera las previsiones. Thanks <music> for ahora
7: esa noticia que no interesa a nadie y que nos trae como siempre David Gabás ¿A dónde nos llevas hoy David, buenos días
11: Buenos días, hoy volvemos a Haití, un país que además de una profunda crisis económica y de seguridad vive un brote de cólera que ha dejado ya cerca de 600 muertos Según un informe de la OMS publicado este miércoles desde la reaparición del cólera en octubre del año pasado 594 personas han muerto a causa de la enfermedad. El país registra un total de 33.000 casos sospechosos y 2.400 confirmados Según este informe, del total de casos confirmados confirmados, la mitad de los pacientes tienen 19 años o menos, aunque el grupo de edad más afectado es el de niños de entre 1 y 4 años, que suponen el 20% del total. La OMS indica además que la vigilancia epidemiológica es muy difícil en el país. La compleja crisis humanitaria y de seguridad que vive Haití ha afectado mucho a la capacidad de las autoridades sanitarias y dificulta los esfuerzos de otras organizaciones por aplicar medidas de prevención, control y atención a los enfermos. De hecho, hace apenas unos días, médicos sin fronteras ya advertía de que si no cesaba la violencia contra sus instalaciones se vería obligado a suspender por completo su actividad en el país pero todo esto a quién le interesa vamos
7: camino de las 7 de las 6 en canarias escucha usted onda cero
2: onda cero madrid 98.0 hablemos claro
20: SolucionesConHipoteca.com Préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros ¿Necesita liquidez? ¿Necesita dinero hasta la venta de su casa? ¿Necesita un préstamo para cancelar deudas o un embargo? SolucionesConHipoteca.com 916399407 Préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros SolucionesConHipoteca.com Grupo Seneas
16: Renovar sus muebles es renovar su vida Venga a conocernos y le sorprenderá todo lo que podemos hacer por usted. La más amplia variedad de muebles de calidad y diseño a un precio increíble
20: Muebles Adama Ver a la calle General Ricardo 190 o entra en mueblesadama.com
12: La nueva edición del Festival Internacional de Magia llega a Madrid 10 de los mejores ilusionistas del mundo por primera vez juntos en el escenario bajo la dirección de Jorge Blas Compra tu entrada en teatrocircoprice.es La magia te espera, te lo vas a
20: perder Teatro Circoprice, Ayuntamiento de Madrid
17: es el Rincón
20: de Jaén, es el Rincón de Jaén. Ven al Rincón de Jaén, en Don Ramón de la Cruz 88, Doctor Gómez Ulla 6, junto a la Plaza Manuel Becerra, y Avenida Camilo José Cela 11.
27: Es el Rincón de
20: Jaén, el Rincón de Jaén. El pescaíto frito de Madrid. ¿Tu casa huele a humedad o le salen manchas? Novanor. El moho puede provocar problemas respiratorios y también daña tu vivienda. Ponle fin y llama a Novanor, tu especialista en humedades. Solicita hoy mismo tu diagnóstico gratuito en el 919-770260 o en novanor.es. Novanor. .es. novanor.
13: Lo mejor.
2: Un homenaje a Pavarotti, Domingo y Carreras. Los tres inolvidables tenores. Recóndita Armonía, Nesundorma y la célebre Osole Mío. Grandes obras líricas llenas de sentimiento. 3 de marzo. Auditorio Nacional de Música. Entradas en nkprodarte.com o elcorteingleses barra entradas.
1: Facebook, Twitter, YouTube, hay más de un medio para que nos sigas. ¿Cuál te gusta más? Onda Cero es la radio que siempre va contigo, porque estamos en las redes sociales para que nos sigas, para que opines, para que compartas noticias. Onda Cero.es, más
20: y mejor. Onda Cero Madrid, 98.0.
6: Más de uno en onda cero. Donde Alcina.
0: Siete en punto de la mañana, seis en punto de la mañana en las Islas Canarias. Felicidades a los Troadios, a las Ceadas, las Jovinas, los Absalones y las Simplicias en el día de su Santo. Y felicidades hoy a John Bon Jovi que cumple 61 años y seguro que nos estará escuchando. Buenos días desde onda cero. de sonido
1: Fran Montes Producción María Jesús Moreno
0: es Jueves, segundo día del mes de marzo del año 2023 se resisten las tormentas a abandonar Baleares todavía esta mañana van a sonar los truenos y va a descargar lluvia sobre todo en Ibiza y en Mahón a la tarde ...llegarán a la isla los cielos despejados, por fin... ...que van a mandar en el resto del país desde primera hora... ...sigue habiendo aviso amarillo por bajas temperaturas en toda España... ...salvo Canarias, Ceuta y Melilla... Mira usted, ¿cómo de bajas las temperaturas hoy?... ...pues mire, a esta hora tenemos 10 bajo cero... ...10 bajo cero en Molina de Aragón... ...7 bajo cero en Teruel... Eh, ...tenemos 4 bajo cero en Lalín... ...1 bajo cero en Badajoz, 1 bajo cero en Madrid... En salida Roberto Brasero va a contarles el resto del pronóstico para este día Que es día futbolero, como sabemos Porque el Madrid se enfrenta con el Barça a las 9 de la noche Tenemos el partido en el Santiago Bernabéu, semifinal de la Copa del Rey En la otra semifinal de la noche, el partido de ida Osasuna ganó al Athletic Club de Bilbao en el Sadar Seguro que luego el nuevo Dani se encarga de subrayar esta noticia ¿no? eh, Mañana, o sea, hoy segunda semifinal de Copa Mañana eh, ya empieza la siguiente jornada de la Liga de Primera Es un no parar esto de. El fútbol en España, no para nada. La es que nos trae el día. Mire, a las 9 vamos a conocer datos del paro y de la seguridad social del mes de febrero. Febrero es un mes en el que casi siempre o baja el paro o sube poco. La excepción fue el año 2021, que subió bastante. Pero normalmente pues, estamos en 3.000, 2.000, 4.000 arriba, 4.000 abajo. Eh, hoy lo tendrá más fácil, en, por tanto, el gobierno para presentar sus datos de lo que lo tuvo en el mes de enero... ...cuando la subida fue bastante notable... ...y tuvo que ponerse a buscar la comparación... ...que resultara más aseada ¿no?... ...que si la me, ...comparando con la media histórica... ...de los últimos 30 años... ...pero que no sale bien... ...nos sale bien... ...si sube el paro esta mañana... ...suba poco... ...suba mucho... ...si sube el paro... ...tendremos ya dos meses seguidos... ...de incremento del desempleo... ...en lo que llevamos de año... ...y como, como lo que llevamos de año son dos meses... ...pues digamos que empezaría el peligro... ...de que estemos ante una tendencia... ...tendencia de incremento del desempleo en España... ...también vamos a conocer hoy. El paro, pero del mes de enero, era el conjunto de la zona euro, que es uno de los indicadores que nuestro gobierno prefiere destacar poco. ¿Por qué? Porque ahí es donde se ve lo lejos que seguimos estando en esto del empleo, de eso que ahora llaman los países a los que nos queremos parecer. O sea, en el, en el paro estamos muy poco armonizados, muy poco homologados con la Unión Europea. Y también vamos a conocer hoy los precios del mes de febrero en Europa, con la ministra Montero presumiendo, ya lo sabe usted, de que no hay gobierno, no hay gobierno en Europa que sepa darle la batalla a la inflación como el nuestro. Como dijo la ministra, eso es lo importante, que los demás países están peor. Valiente consuelo para quien al final tiene que ir a hacer la compra todos los días. hoy dice el periódico de Cataluña que la rebaja del IVA no ha logrado frenar la subida del precio de la compra. Lleva como un... hace su propia cesta de la compra este periódico y cada mes pues va viendo si subió o si baja. Ha subido... 4 euros, la cesta de la compra de este periódico. Bueno, además de todo esto se le ha cruzado al gobierno en este relato un poco entusiástico, complaciente que hace de la economía española, se le ha cruzado este revés que empezamos a contar ayer y que se llama Ferrovial. La decisión de Ferrovial principalísima de la constructora española de cambiar su sede, llevarse su sede de España a Holanda o a Países Bajos, que se dice ahora, para, creer, para crecer en el mercado internacional. Este es el argumento que da, la, el argumento que da siempre una compañía para tomar unas decisiones que beneficia a sus accionistas, que es para lo que están los gestores de las compañías, para rendir cuentas ante sus accionistas. Ayer nos preguntábamos aquí si saldría Pedro Sánchez, Pedro el Rojo, látigo de ricos y poderosos, a pegarle un bocinazo a Rafael del Pino, presidente de Ferrovial, por no arrimar el hombro, ¿eh? quedándose aquí a tributar en España. Bueno, el presidente Sánchez no ha abierto la boca todavía, al menos, sobre este asunto, pero sí lo hizo ayer la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía, señora Calviño, que hizo saber que ella llamó personalmente a Rafael del Pino para afearle la decisión, bueno, ya dice, para comentarle que a ella le parece que esta decisión es un error.
3: No comparto una decisión que parece que va en contra del interés y de la imagen de nuestro país. Es más, es más el gesto con respecto a España. Se trata de una empresa que, que le debe todo a España, que ha crecido gracias a las inversiones públicas financiadas por todos los ciudadanos españoles. Es una empresa emblemática de nuestro país. Todo lo dijo... Desde el gobierno hemos defendido y apoyado a todas las multinacionales que tenemos, y, y empezando por, por Ferrovial, es. y por eso he expresado mi rechazo. Todo
0: esto lo dijo la vicepresidenta Calviño, Ayer en el programa de Antonio García Ferreras A las nueve no estará en este programa Y tendremos ocasión de, pues de hablar también de este asunto Porque el gobierno ayer recurrió No al argumento eh, económico Sino al argumento patriótico Para eh, censurar la decisión de Ferrovial ¿no? Esto de que es una empresa que ha crecido Gracias a la inversión pública española Que lo que significa es que las grandes obras en España Claro, son, es la obra pública Es el sector público quien hace las carreteras, quien hace los aeropuertos ...pues es la administración... ...claro, dicho así... ...esto de Ferrovial se lo debe todo a, a la obra pública española... ...y a los contribuyentes españoles... ...podría parecer que es que... ...el Estado y las administraciones han tenido un trato de favor a Ferrovial... ...para que creciera... ...a diferencia de otras compañías... ...pero bueno, tendremos ocasión digo, de hablar de ello esta mañana... ...y también de escuchar los otros argumentos que se han dado... ...por parte del gobierno... ...respecto de la decisión de, de Iberdrola... ...porque ha habido argumentos distintos... ...fíjese cómo fue la cosa ayer... ...a primera hora del día... En Espejo Público, Pachi López, le decía a Susana Griso, que no es verdad que en Holanda eh,
4: ferrovial vaya a tributar menos que aquí. ¿Por qué es mentira? En Holanda pagarán más, porque en España la presión fiscal es menor que en el resto de los países europeos a los que nos queremos parecer.
0: Pero luego salió la vicepresidenta Yolanda Díaz a denunciar que los Países Bajos practican el dumping fiscal, a llamar a los Países Bajos paraíso fiscal. ...y hacer un llamamiento... ...a la Unión Europea para que acabe con esa competencia... ...y otro llamamiento de Yolanda Díaz... ...a los accionistas de Ferrovial para que rectifiquen.
18: Estamos hablando de dumping fiscal... ...y por tanto soy clara... ...tenemos que trabajar, lo vengo diciendo estos días... ...en una Europa que hable de esto... ...en la que los paraísos fiscales... ...y el dumping fiscal no puede existir... ...hago un llamamiento a la Junta de Accionistas... ...para que reconsideren su eh, posición.
0: Ninguno de los llamamientos... ...que ha hecho la vicepresidenta Díaz... ...han tenido respuesta... Pero habrá que reconocerle que en esto, como ella misma dice, es clara, es clara. Y hace bien en subrayarlo eso de soy clara porque en casi todos los demás asuntos de actualidad se esfuerza en no serlo.
4: Ahora todo, ahora todo se eleva a una categoría que no es la razonable. Oye, vamos a cenar, ¿O vamos a cenar. Yo, del mediador, me creo lo justo, o sea, alguien que está cogido en una trama de corrupción puede decir cualquier cosa. Por eso yo lo que espero es a la justicia.
0: El mediador se cree lo justo. Bueno, el mediador está, está empezando a decir ahora que él también ha trabajado para el PP y para Coalición Canaria en, en el archipiélago. O sea que veremos si Pachi López esa parte se la cree o no se la cree del mediador. Bueno, dijo ayer el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista con Susana Griso, dijo que él prefiere esperar a la justicia. Y que el Grupo Socialista, pues en efecto, está formado por diputados que comen y cenan y eso no es ningún delito. Pues, pues es verdad, pero claro, dice López, que tiene un estilo un poco contradictorio. Dice López, eh, yo prefiero esperar a la justicia, pero si, pero si él ya ha condenado a, a Berni, a Bernardo. Ya ha dicho que Bernardo es corrupto y que los demás no lo son. Ya está, ya ha emitido sentencia y hay condena. ¿A qué está esperando entonces? Es verdad que no ha explicado por qué da por hecho, o por, por qué da por demostrada la corrupción. ...de su excompañero de Grupo Parlamentario... ...compañero del alma, compañero... ...o sea, va más deprisa que la Fiscalía... ...y que, el, y que la jueza que está instruyendo este caso... ¿no? ...el relato que ayer facilitó... ...la Dirección Socialista, al diario El País... ...decía, publicaba ahí en el periódico, acuérdese... ...que Santos tardán número 3 del PSOE... ...es quien convoca a Bernardo en el Congreso... ...cuando se sale la información de que ha sido detenido el sobrino... ...para decirle que hay fotos... ...que lo involucran a él y que por eso tiene que renunciar al escaño... ...que Bernardo se resiste... ...que Bernardo proclama su inocencia... Que Santos Tardán le dice, es que hay, hay fotos Bernardo, tú sabes que hay fotos, y por eso tienes que irte, las fotos. O sea que la dirección socialista estaba enterada de que había fotos, con prostitutas y con calzoncillos en el, en el sumario de la investigación. Y que eso fue lo que se alegó para exigirle a Bernardo la renuncia aunque él se resistiera. Bueno, ayer el tal Bernardo en una entrevista con Antena tres Noticias... ...dio su versión diferente, claro... ...de lo que pasó entre él y Santos Tardán.
17: Está saliendo en todos los medios nacionales... Eh, ...tú valorarás, ¿qué es lo que voy a hacer? Digo, no, yo me voy, yo me voy... ...entonces, que, que, que yo me aferrara al acta... ...pero si me podía aferrar tranquilamente.
0: En esta versión el mártir es Bernardo... ...que sabiéndose inocente de todo... ...sacrifica el escaño para no perjudicar a su partido... ...alabado sea Bernardo. El grupo parlamentario se ha conjurado... Para que los nombres de los colegas de Bernardo, bueno, los colegas, los que asistieron con él a la cena de, de los 15 del Ramses, que los nombres no trasciendan, ¿no? ¿Qué más dará quienes fueron? Le dijo ayer Pache en un ejercicio descarnado de transparencia a Susana. ¿Qué más dará? ¿Qué más dará? Ha remitido una carta al portavoz a su grupo, en la que anima a los diputados que se vean mencionados o señalados por informaciones falsas, les anima a recopilarlas... ...con el nombre del medio, el nombre del periodista que las difunda... ...para emprender acciones legales contra ellos... ...porque dice el portavoz que va a defender la honorabilidad... ...de todos sus diputados... ...que supongo que se está refiriendo a los medios o a los periodistas... ...que acusen de corruptos... ...a quienes no han hecho nada delictivo... ...porque informar de que un diputado ha asistido a una cena... ...a cenar solo, como dice Pachi... ...solo a cenar, no a corromperse... ...no tiene nada de delictivo... ...si en efecto el diputado ha estado allí... Y ya ha cenado. Alsina, en Onda Cero. Las 7 y 11 minutos, una hora menos en Canarias. Recuerda o nos recuerda Renfe que viajar con Renfe tiene las mejores ventajas del mercado, como Play Renfe, el servicio gratuito de Wi-Fi, y entretenimiento con el que se puede acceder a contenidos exclusivos. Por ejemplo, el partido de semifinal de la Copa del Rey de esta noche entre el Madrid y el Barça. Y como nadie te da más, con Play Renfe puedes disfrutar de tu equipo y ver en directo todos los partidos de la Liga Santander, de la Liga Smart Bank y de la Champions League. Está disponible Play Renfe en todos los servicios de AVE y de ABLO. Renfe, tu tren. Noticias de esta mañana de jueves, la parte socialista del Gobierno. Se abre a tomar nuevas medidas si el precio de los alimentos siguiera subiendo.
24: Aunque defienden que la bajada del IVA es efectiva y solo hay que esperar a que se noten los efectos. Los socios morados presionan al PSOE para que tome medidas en un momento en el que, según el informe de la Fundación Mafre, el 30% de los consumidores ha reducido el consumo de frescos y 8 de cada 10 compra productos de marca blanca. Luis Planas, ministro de Alimentación, insiste en que las medidas que propone Podemos, como poner un tope a los precios de los alimentos, son bien intencionadas pero con eh,
4: pues, por ejemplo, lo hizo el gobierno de Orban en, en Hungría. ...y ya ven ustedes, están en el 49,46,9%... ...no es precisamente una buena medida... ...y no me alegro por nadie, tampoco por ellos... ¿eh? Sindicatos
0: sí, Sindicatos piden a la patronal... ...una subida del 13,8% de los salarios en tres años... ...en el marco de la negociación de los convenios colectivos...
19: ...sería una subida del 5% para este año 2022... ...de manera retroactiva... ...del 4,5% para este 2023... ...y del 3,75% en 2024... ...aún así plantean una cláusula de revisión... ...en función de cómo evolucionase la inflación... ...y de los beneficios empresariales... De de cada sector, una propuesta que la COE ha dicho que estudiará. Desde UGT, Pepe Álvarez pide a la patronal unas respuestas ya para paliar la pérdida de poder adquisitivo, algo que apoya la vicepresidenta Yolanda Díaz. Ir
0: eh, sumando conflicto eh, con conflicto en el conjunto del país, de ellos
17: depende.
18: Que los sindicatos aciertan en el planteamiento de que el problema de esta crisis es la pérdida de poder adquisitivo y por tanto es imprescindible subir los salarios en
4: nuestro país.
0: Listo para sentencia el juicio a Laura Borrás por trocear contratos para adjudicárselos a un amigo presuntamente cuando dirigía el Instituto de las Letras Catalanas.
4: La
24: Fiscalía mantiene la petición de seis años de cárcel y 21 años de inhabilitación para la Presidenta suspendida del Parlamento entiende que hay pruebas suficientes que prueban los delitos de malversación y falsedad documental rebaja la solicitud de penas para los dos acusados que la incriminaron por su confesión uno de ellos su amigo informático Isaías Herrero. borrás reitera que es inocente y que hay una persecución contra ella ¿En todo, en todo este proceso se me ha causado a mí y a los míos un mal y un dolor Innecesario e irreparable, pero se ha hecho. Es por eso por lo que hablo de low fair y de persecución política.
0: Y el Supremo no admite a trámite el incidente de nulidad a la sentencia del caso L que han presentado 11 condenados.
19: Entre ellos el expresidente andaluz, José Antonio Griñán. Con esto se abre la vía que los condenados presenten amparo ante el Constitucional o recurran a la vía de la petición del indulto. Seis de ellos permanecen en prisión, mientras que Griñán continúa en libertad después de que la Audiencia de Sevilla aplazara su ingreso a la espera de que concluya el tratamiento de cáncer.
6: En Onda Cero, más de uno.
0: ...siete y cuarto, previsión del tiempo para este día... ...Roberto Brasero,
17: buenos días... ...Hola Carlos, muy buenos días y buenos días a todos... ...con frío, mucho frío, de nuevo a esta hora... ...en prácticamente toda España... ...heladas intensas y extendidas hasta... ...el interior de Andalucía por la provincia de Cádiz, por ejemplo... ...aunque de nuevo las más intensas... ...las tenemos por Teruel, la ibérica zaragozana... ...en la provincia de Soria... ...pero eso no es noticia, porque casi lo mismo de estos días atrás... ...frío, matinal, mucho... ...la noticia va a estar esta tarde... ...cuando también haga frío... ...pero menos, porque las temperaturas en el centro y norte peninsular... ...hoy van a ser superiores a las de ayer... ...tampoco para tirar cohetes... ...máximas de 10 grados en Cuenca... ...11 es la máxima prevista para Madrid... ...12 en Toledo o Albacete... ...pero son superiores a las que tenemos ayer... ...y además, con mucho sol... ...que veremos a lo largo del día... ...precipitaciones en retirada, no se marchan del todo... ...nevadas de nuevo, en el interior de Cantabria... ...del País Vasco, Pirineo Navarro... ...zonas de La Rioja... ...a partir de 500-600 metros... ...nos puede nevar en esas zonas... ...lo que pasa que va a ser poquita cantidad... ...ahí, por el Cantábrico Oriental... ...siguen las precipitaciones... ...y de nuevo, en las Islas Baleares... ...pero no tan fuertes como las de días atrás... ...en el resto, se va imponiendo el sol... y a a partir de esta tarde, una progresiva recuperación de las temperaturas. Seguirá haciendo frío, pero ya no tanto. Por ejemplo, mañana a esta hora. Más de uno, en Onda
6: Cero.
0: 9 de la mañana, Ministerios de Trabajo y Seguridad Social, como es costumbre dan a conocer los datos del paro y de la afiliación a la Seguridad Social del mes de febrero. El Gobierno viene adelantando que para estar como estamos, en el contexto en el que estamos, pues no van a ser malos. Caridad García, buenos días.
21: Buenos días. El Gobierno ha ido dejando caer que los datos de hoy serán buenos, de nuevo teniendo en cuenta el contexto económico. A mediados de mes, la Seguridad Social anticipó un acelerón del empleo. ...que llevaba perdiendo fuelle desde verano... ...los ministros económicos insisten en que el mercado laboral... ...está aguantando bien... ...y los expertos coinciden en la tesis... ...aunque con reparos, cuando bajan al detalle... ...ayer FEDEA apuntó que la temporalidad sigue por encima del 25%... ...en ocupaciones elementales y sobre todo en el sector público... ...y volvió a pedir transparencia en torno al fijo discontinuo... ...que sigue aumentando en España... ...sin que eso se traduzca en más afiliados en alta... ...de hecho el paro efectivo... Que suma el paro registrado y a los demandantes de empleo con relación laboral ha crecido en 400.000 personas desde el verano. Más de uno.
0: 18 minutos llega el comentario más madrugador de este programa, como siempre, con Marta García Ayer, la primera de la mañana. Buenos días, Marta.
26: Buenos días, Carlos. No pasa un día sin que conozcamos nuevas aplicaciones para ChatGPT esta semana. Uno de los mayores editores del mundo ha contado que ya trabaja para que este chat de inteligencia artificial generativa le escriba los artículos online. Se están testando los límites de esta tecnología en el aula, en las empresas y en el arte, pero hay una última aplicación que puede ser más inquietante todavía, en la política. Ya se ha presentado el primer asesor gubernamental de inteligencia artificial del mundo, lo acaba de anunciar Rumanía, que ha creado uno de estos chatbots para que sintetice de forma rápida las opiniones y preocupaciones de los ciudadanos en informes que genera automáticamente. Esta especie de asesor artificial honorario se llama ION y están claras las ventajas de tener un sistema automático que sintetice todos los mensajes que los ciudadanos envían a su gobierno, igual que los estudiantes están seducidos por el potencial de esta máquina capaz de generar chuletas automáticas gigantes, entiendo que los gobiernos quieran su propio rincón del vago de inteligencia artificial. Lo que está menos claro es cómo un sistema automático va a establecer las prioridades de los mensajes que recibe para luego hacer esos informes. Si la política es, en buena medida, fijar las prioridades, dejar que la máquina procese las preocupaciones de los ciudadanos sin saber bien cómo las elige, es más delicado de lo que parece. Y eso por hablar solo de las preocupaciones de verdad, porque luego está la capacidad de la inteligencia artificial para generar información falsa. Gracias. Un reportero del New York Times le pidió a un chatbot que escribiera un ensayo sobre el ficticio químico y filósofo belga Antoine de Machelet, y le respondió con una biografía muy convincente de hechos totalmente imaginarios. Pero en el fondo esto de anunciar el primer asesor gubernamental de inteligencia artificial puede no ser más que una estrategia de marketing que luego no sirva para mucho, porque el gobierno rumano lo podrá utilizar de comodín cuando le convenga sin tener que hacerle mucho caso a lo que le diga, que es en el fondo lo que también pasa con los asesores de los que se rodean los políticos, los asesores humanos, digo.
0: Moraleja. Marta.
26: Que los gobiernos usen asesores de inteligencia artificial es todo un experimento social.
0: Siete y 20 minutos, seis y 20 minutos en las Islas Canarias. Esta es la sintonía de Onda Cero.
6: Más de uno. Onda Cero Comunidad de Madrid.
28: ...Óscar Plaza... ...buenos días, parte de los taxistas de Madrid... ...se van a volver a echar hoy a la calle... ...la Federación Profesional del Taxi... ...ha convocado hoy una nueva marcha de protesta... ...la cuarta ya en lo que va de año... ...contra el nuevo reglamento del sector... ...que elabora el Gobierno Regional... ...la marcha va a comenzar a las 12 del mediodía... ...en Plaza de Castilla... ...y se va a extender por los carriles centrales... ...del Paseo de la Castellana... ...hasta llegar a la sede de la Consejería de Transportes... ...en la calle Maudes... ...sobre las 2 de la tarde... ...pasando por puntos como Río Rosas... ...Santa Engracia y Cuatro Caminos. Julio Sánchez, el presidente de la Federación Profesional del Taxi.
22: Lo que se verá mañana en el Pleno de la Asamblea es precisamente pues esa modificación de la ley que pretende dejar las sanciones mucho más lasas que en todo el territorio nacional. Aquí en Madrid también las VTC van a ser diferentes, teniendo un régimen sancionador totalmente diseñado para que puedan hacer lo que quieran. Eh, actualmente no tiene ni régimen sancionador, o sea que eh, fíjate hasta qué punto es una auténtica aberración.
28: Y en otro punto de Madrid, en la calle Sagasta, en la sede de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Madrileño de Salud, lo que va a tener lugar hoy a partir de las diez y media de la mañana es una nueva reunión, la decimotercera ya, entre la Consejería de Sanidad y el Comité de Huelga del Sindicato Amits, para tratar de llegar a un acuerdo que ponga fin a la huelga que algunos médicos están llevando a cabo en atención primaria. En la última reunión, la Consejería de Sanidad hizo una oferta de 55 millones de euros en mejoras salariales 7 y 21 minutos toca repasar ahora con AMA Seguros la información del tráfico
12: Si eres familiar de un profesional sanitario disfruta también de las
28: ventajas de AMA
12: AMA, seguros para profesionales sanitarios y familiares Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40
28: 37 ...miramos primero a las autovías... ...y a las carreteras de circunvalación... ...DGT, de Patricia Arriaga, buenos días...
3: ...muy buenos días... ...pues a esta hora van a encontrar... ...tráfico lento en el acceso a la capital... ...en el acceso a Madrid, el 2 ...en Torrejón, Dardoz, A4 Pinto... ...A42 en Parla y Fuenlabrada... ...A5 al Corcón y ya en la M40... ...en Vallecas y Coslada en sentido 2 ...pero también en Valdemarín... ...y túneles del Pardo en sentido A1...
28: ...cómo de complicadas están las cosas... ...en las calles de la capital y en la M30... ...pantalla, Charo Alcázar, buenos días...
16: Buenos días, Oscar. El sureste de M30 comienza a marcar el ritmo de una hora punta que se va agravando por una incidencia que tiene lugar en el nudo sur dirección M30 sentido A3. Están ocupando el carril derecho y están generando retenciones en la zona. Por otro lado, se va acrecentando la, la franja oeste de la M30 a su paso por la Casa de Campo y otros puntos a tener en cuenta, como son las entradas por la carretera de Extremadura, a su paso por Avenida de los Poblados o Santa María de la Cabeza.
12: Luz es matrona. Trajo al mundo a su sobrino Carlos y ahora que es mayor y tiene un coche nuevo, le trae un notición. Carlitos, el seguro de
16: coche de AMA incluye la reparación y sustitución de lunas a domicilio. ¿Ya estás tardando?
12: AMA. Seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37. Enseguida, el tiempo. Social
20: Energy, la revolución solar que recorre la Comunidad de Madrid y que te hará ahorrar un 80%
28: en la factura de la luz con nuestras instalaciones fotovoltaicas, te ofrece el estado del tiempo. Aunque el día sí va a volver a ser muy frío en la Comunidad de Madrid, las temperaturas van a iniciar un ligero ascenso que notaremos ya de verdad mañana y pasado. Un grado ahora mismo en la capital, donde hoy llegaremos a 11 en un jueves de predominio del sol. Y en el deporte tenemos hoy clásico. Real Madrid y Barça se van a medir esta noche a las 9 en el Bernabéu en el partido de ida de la semifinal de Copa del Rey que les va a enfrentar Ancelotti. Al final va a poder contar con Rodrigo, ya recuperado de su lesión muscular, aunque muy probablemente el delantero brasileño no va a ser hoy titular.
23: Llega a Coslada Peter el Musical by Theater Properties, la superproducción familiar más aclamada de la historia. Más de 20 artistas, vuelos, efectos especiales y la última tecnología teatral para recrear la magia de esta aventura inolvidable. Peter el Musical, del 3 al 5 de marzo, en el Auditorio Municipal de Coslada. Entradas a la venta y más información en peterelmusical.com. Smartic, 15 minutos y listo. El tiempo que
6: necesitan tus hijos para aprender matemáticas y lectura. Smarttic, 15 minutos y listo. Lo que tardas en revisar los mensajes de un chat de amigos. smarttic 15 minutos y listo. Entra en Smartic.com
13: y pruébalo gratis.
20: Fuidufu estrena la temporada 2023 el 1 de abril Vuelve el sueño de Toledo A pluma y espada el último cantar Cetrería de Reyes, Allén de la Mar Oceana Y este año con tres nuevos espectáculos y grandes novedades
16: Fuidufu el 1 de abril la
14: historia te espera Compra ya tus entradas
27: Big Matt Silvio cosnada
20: Ventanas de PVC Big Matt Silvio Big
1: Matt Silvio
20: Ventanas de PVC Big Mat Silvio Materiales de construcción SilvioMateriales.com
1: Big Mat
28: y Arroba onda cero punto es. La web de Madrid Salud contra el Suicidio ha recibido 125.000 visitas en solo tres meses. Es uno de los datos del balance de actuación del Organismo de Salud Pública del Ayuntamiento de Madrid. Además, los alumnos del campus de Somosaguas de la Universidad Complutense no van a volver a clase, al menos hasta el lunes. El motivo es la rotura de una tubería que ha dejado a todas las facultades Julia Trullá sin suministro de agua.
25: La incidencia
10: se debe a una rotura de una tubería en la zona del parking que provocó el corte de suministro de agua en todo el recinto, teniendo en cuenta que la falta de agua sanitaria supone un riesgo de salud importante y tras las numerosas quejas recibidas, ahora la dirección del centro ha decidido cerrar el campus hasta el lunes. Eso sí, durante los días que el centro se mantenga cerrado, continúa la actividad académica, las clases se van a realizar online y el personal de administración y servicios trabajará a través de conexión remota. Esta incidencia ha afectado a los alumnos y profesores de las facultades de Ciencias Económicas y Empresariales, Psicología, Trabajo Social y Ciencias Políticas y Sociología.
28: Son las 7 y 27 minutos. Atención, en Factory
12: Colchón, remate final. Colchón viscolástico 49 euros y canapear con de madera 189 euros. En Factory Colchón más barato si te lo regalan. Encuentra tu tienda más cercana en factorycolchón.es.
16: el cielo de Madrid te espera en la Terraza del Santo Domingo. Descubre nuestra gastronomía y coctelería con vistas 360 grados de la capital y disfruta de inolvidables puestas de sol. Tu oasis urbano abierto todos los días del año. Ven a conocernos. Más información en laterrazadelsantodomingo.es
2: Bricolaje en Moraleja, la más impresionante exposición de suelos
20: porcelánicos que puedas imaginar. Con más de 300 modelos diferentes de azulejos en distintos acabados. Rico Oferta, revestimiento blanco brillo Oxford por solo 5 euros pavimento imitación madera Ruber por solo 7 euros solo en Bricolaje Moraleja en Getafe calle Galileo Galilei 14 Bricomoraleja.com
13: Ponte en forma ahora con Basic Fit mereces sentirte bien contigo mismo así que haz del fitness un básico en tu vida consigue nuestro kit fit gratuito con todo lo que necesitas para ponerte en plena forma
23: hoy es el último día Basic Fit, go for it Llega a Coslada Peter el Musical by Theater Properties, la superproducción familiar más aclamada de la historia. Más de 20 artistas, vuelos, efectos especiales y la última tecnología teatral para recrear la magia de esta aventura inolvidable. Peter el Musical, del 3 al 5 de marzo, en el Auditorio Municipal de Coslada. Entradas a la venta y más información en peterelmusical.com.
28: Y los embalses de la Comunidad de Madrid comienzan el mes de marzo con 655 hectómetros cúbicos almacenados, lo que representa el 69,4% de su capacidad máxima, 11 puntos más que hace un año. El nivel de las reservas es prácticamente igual al de hace un mes, ya que en febrero apenas ha llovido y se han registrado 2,1 litros por metro cuadrado. En consecuencia, las aportaciones de agua a los embalses han sido un 67% inferiores a la media. Esto es Onda Cero, siguen en más de uno, siguen con Alsina.
0: ...estrenando el segundo día ya del mes de marzo del año 2023... ...sigue haciendo un frío espantoso a esta hora de la mañana... ...pero luego ha dicho Brasero que a partir de la tarde ya va a ser otra cosa... ¿eh? ...ya vamos a notar que las temperaturas, las máximas van a ir subiendo... ...subiendo... ...hombre la previsión dice que en efecto suben un poquito... ...la más alta del día la vamos a disfrutar otra vez en Tenerife... ...y será de 24 grados... ...hoy la máxima en la península será de 18... ...y la vamos a disfrutar en Málaga... ...en Sevilla vamos a llegar a los 16... ...que es un poquito más que ayer en efecto... ...igual que en Huelva... En Murcia, 15 grados, en la máxima del día de hoy. También en Almería, también en Castellón, también en Melilla, 15 grados. Ciudad Real y Cáceres llegaremos a los 12. En Madrid alcanzaremos los 10 grados, ole, 10 grados de máxima, igual que en Jaén y en Cuenca. En Soria, Teruel, Vitoria, 7 de máxima. Burgos, uno menos, serán 6. Y la más cortita del día la disfrutaremos en Segovia, porque será muy agradable comer con 4 grados de temperatura máxima. El hombre, quien coma en, en el exterior de... ...de sus domicilios, entiéndame... ...desde las 6 de la mañana les estamos contando... ...cómo empieza informativamente esta jornada... ...de la mano de CaixaBank, ahora se lo recuerdo... ...en medio minuto... ...con una compañía privada española... ...que es protagonista del debate político... ...se llama Ferrovial, tiene como presidente... ...a Rafael del Pino... ...¿por qué? Pues porque ayer el gobierno se ocupó de... ...hacer saber eh, lo mal que le parece que la compañía vaya a proponer, la, los gestores de la compañía vayan a proponer a los accionistas llevarse la sede social, el domicilio de la compañía, a los Países Bajos. Bueno, quería que se supiera ayer lo mal que le parece y sobre todo el hecho de que todavía no está tomada la decisión. Claro, como no está tomada la decisión, todo lo que el gobierno haga o diga en estos días puede interpretarse como una presión a la dirección de la compañía para que recule. ...en su pretensión de llevarse la sede a, a otro país. Ayer la vicepresidenta Calviño, con la que hablaremos aquí a las 9 de la mañana... ...en el programa de Antonio García Ferreras, pues lo que dijo es que le parece un error... ...y que así se lo ha transmitido a Rafael del Pino. ¿Argumento que está utilizando el gobierno? Bueno, tiene argumentos varios. Yolanda Díaz está hablando del dumping fiscal, de, de que se pagan menos impuestos en, en Holanda... ...si no la compañía como tal, la sociedad los directivos. Pero la vicepresidenta Calviño el argumento que utiliza es el de la cosa española... ¿sabes? es una empresa que le debe todo a España y le debe todo a los contribuyentes españoles y por tanto queda el gesto este de irse justo ahora pues no, pues como que no ayuda y que no, que no convence hoy dice el diario del país que el gobierno va a examinar si sería posible actuar legalmente en el caso de que pudiera demostrar que el traslado de la sede es ficticio o sea que en realidad dice que se va a Holanda pero todo lo sigue teniendo aquí eh, eso por un lado eh, por otro lado tenemos el caso del Tito Berni naturalmente bueno, con novedades la verdad es que se van conociendo primero de lo que ya está de lo que ya no es secreto del sumario y luego otras cosas que todavía no se conocen pero que se da por hecho que van a suceder, por ejemplo que va a haber más detenciones en los próximos días y que van a aparecer otros nombres, algunos de ellos ya están apareciendo pero en calidad de salpicados, está por ver si acaban siendo imputados, por ejemplo Conrado Domínguez que era el responsable del servicio de salud del gobierno de Canarias. ...y que es por cierto el primero al que el mediador este Tacoronte... ...le manda un vídeo de esos que gustan poco... ...porque es un vídeo en el que salen mujeres y, y actividades digamos poco, poco... ...de las que sentirse poco orgulloso... Digamos. Este, ...el primero que recibe un vídeo del tal Tacoronte... ...que se interpreta como una especie de cuidado no me toquéis las narices... ...porque aquí yo tengo material eh, que os puede perjudicar... ...es el tal Conrado Domínguez según las últimas informaciones... ...que dimitió en su momento como responsable del Servicio de Salud de Canarias, no por este asunto que todavía no se conocía, sino por otro caso que tenía que ver con las mascarillas y con un posible fraude en la compra por parte de la administración canaria de mascarillas a una empresa, a una empresa privada. Y además de eso le cuento que tenemos para el día de hoy datos del paro y de la seguridad social y que además han entrado en vigor ya hoy la ley del aborto, la nueva ley del aborto y la ley trans, con los funcionarios de los registros civiles quejándose de que no se les ha informado de qué, cómo tienen que actuar con los cambios que, que ya permite la ley, cómo tienen que actuar a partir de esta mañana cuando se presenten personas en el registro civil y en aplicación de la ley diciendo queremos cambiar pues, nuestro nombre y nuestro sexo en el registro correspondiente. El CESIF está quejándose de que el gobierno no ha facilitado información correspondiente.
16: Premio A con A de Emprendedora. Como autónoma, sabes que la A está en ti. Y todo lo que has conseguido merece un reconocimiento. Participa en el Premio A de CaixaBank y comprueba cómo puedes ser la ganadora de un premio de 6.000 euros. Inscríbete online hasta el
1: 17 de marzo. Se levantan mucho antes de que salga el sol. Son la primera luz en la oscuridad. La antorcha que abre camino al nuevo día. Están comprometidos con la información son
12: la España que madruga.
0: madruga en jueves con el profesor Rodríguez Brown, buenos días Carlos.
29: Buenos días a pesar del gobierno. Daniel Ramírez García Mina el nuevo, buenos días. Alcina, estoy de acuerdo contigo en que es un buen resultado, pero es un resultado delicado así que cabeza fría y serenidad como en tu monólogo de las ocho. El
0: en, en nuevo se refiere al partido que Osasuna anoche con el Atlético y, wow, se de Bilbao, comentaremos. Verdad. Rosa es que está en Pamplona, no, claro. no lo hemos contado. Rosa Belmonte, buenos días.
30: Muy buenos días. Yo creo que Rafael del Pino debería ir como Richard Glenn en Pretty Woman a que el gobierno le hiciera mucho la pelota. Pues no ¡Pero más, no, más, más! más
0: Pues no está en esa actitud el gobierno, no, no, precisamente. Feliz no, 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 no. José Casillas, buenos días.
31: Buenos días, Half eh, Day, que es una de las canciones de John Bon Jovi. Como nos escucha, le vamos a hacer un... Vale, bueno, ole, se día se día escucha estimo, porque vale. hoy ha madrugado. Claro,
30: claro. vale,
0: vale.
31: <risas> hoy sí. Rubén, buenos
22: días. Me gustaría decir que hace un frío intolerable. Intolerable Intolerable ¿verdad?
30: Imagínate el Sadar lo que debió hacer. No, no, de
22: verdad, yo he pasado oh, a, a, a menos 7 por la de esa de la villa. Imagínate, y Rosa. No, no, quiero
0: bien. decir,
22: con esto de verdad me, me un no, este no. solemne a la nación.
0: Un llamamiento. Es intolerable. Un llamamiento. Hacer un llamamiento a las no, temperaturas no, no, como es, si fueras yolanda díaz. Sí, sí. Hago un
22: llamamiento a las temperaturas. Como si fuera yolanda díaz. Entonces, un
29: minuto. No, no es
0: Cuidemos las temperaturas. No, en serio. Es que minuto. hoy hablamos? Vamos pasando. La
6: España que madruga. ¿Dónde el Sina?
12: Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua. Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 555, 91 555 5555 Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es Qué buena pinta este aceite de Aldi.
21: A que sí. En Aldi tenemos un gran surtido de aceites de oliva virgen extra de origen nacional. Como nuestro aceite de oliva virgen extra de producción sostenible a solo 3.59. Así de fácil, así de Aldi.
20: 29, tus nuevas gafas graduadas de Soloptical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en Soloptical.com.
26: Ay, 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 ay.
13: Pero qué cosa más bonita Ay, ay que te como, ay, mi niño Ay, ay mi abuela. niño ay.
20: La quieres, pero no tanto Hipotecas Naranja de ING Te mantienen libre de vincularte más de la cuenta Entra en ING.es y descubre tu precio personalizado y al instante En nuestro nuevo simulador de hipotecas
15: Do your thing
2: Si tienes casa en propiedad, llama gratis al 900-900-880. 900-900-880. Te cambiará la vida. Grupo Reacciona. Empieza el espectáculo. Vuelve la
20: Fórmula 1. Nuevas batallas, estrategias de equipo, paradas en boxes. Amantes de la Fórmula 1, empieza nuestro momento. Toda la Fórmula 1, solo en Dazón. El 9 de mayo de 2018 se celebró por primera vez el Día Mundial de los Calcetines Perdidos. Y en fin, si hasta los calcetines perdidos tienen su propio día, ¿no te mereces tú también el tuyo?
0: Estamos 19 hoy, minutos, hoy una hora menos en Canarias, y hay siete preguntas y media para empezar el día. La primera de las cuales es... La
22: primera de las cuales la delego en Susana Gris.
13: De la lista de 15 diputados que se, supieron que que se supone que estuvieron cenando en Ramsés, ¿cuántos nombres conoce usted?
15: Algunos.
22: ¿Cuatro? ¿Cinco? Algunos. ¿Qué más dará? ¿Qué más dará? <risa> Guardará. La segunda o sea, Esa en realidad es una pregunta Bueno, en la misma entrevista estábamos escuchando a Pachi López Si alguien lo hubiera dudado Hizo Pachi una incursión memorable Como dijo el otro, apostilló el vocero socialista La libertad os hará libres La pregunta es, ¿quién es el otro?
0: La tercera
22: Os desvelo la identidad del otro sí. eh, Hay que buscarla en el Evangelio de San Juan Concretamente en el capítulo octavo ...y más específicamente en los versículos 31 y 32 segundo. Pome un poco de eco, Fran. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos... ...y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Exactamente, Ahí. el otro es Jesucristo. Ahí está. <risa> la cuarta. Seguimos con Pachi López y le preguntamos: ¿por qué al PSOE no le gustan las comisiones parlamentarias cuando concierne la corrupción? ¿Y si las promueven cuando la corrupción es del otro? La De quinta. Otro. Se robía, se tras... Bajos, pese a la iracundia del gobierno. ¿Seguirán su ejemplo? Otras empresas españolas que recelan de la inseguridad jurídica, de la presión fiscal y de la batalla contra las grandes compañías que lidera Sánchez el Rojo. ¿La sexta? Ahora bien, no es completamente anómalo que en un espacio solidario y comunitario como la Unión Europea existan paraísos fiscales que ejercen la competencia desleal, me refiero claro a los Países Bajos, pero también a Irlanda y también a Luxemburgo.
0: ¿La séptima? La
22: reaparición de la Kitchen, el Tito Berni y el pitufeo de Laura Borrás. Representan estos casos. El ¿Revival de la corrupción o deben interpretarse como tres episodios que han coincidido accidentalmente? Y la media que se Me gusta activado. mucho, Félix José Casillas. Oh. te dice que no cree que en este momento haya corrupción arbitral. ¿Qué significa en este momento? Que <risa> lo hubo el sábado, que es una costumbre superada, que debemos esperar. Lo hubo el sí. sábado.
29: Son insidias. Vamos a la prensa de esta mañana. ¿De qué tratan hoy los periódicos, Dani? Pues he amanecido esta mañana con las manos rojas de tanto aplaudir en el sadar, pero también ennegrecidas, manchadas con la tinta de la portada de diario de Navarra. Y no solo por las crónicas y fotografías del partido de ayer, al de mi vida, que diría Camacho, sino porque esta cabecera ha sido la primera en entrevistar a Santos Cerdán, mano derecha de Sánchez, con motivo del caso Tito Berni, Cerdán es Navarro. Requeté podría decirse si se tiene en cuenta que le dijo a Bernie lo de de aquí no sales hasta que renuncies a tu acta de diputado. Cerdán confiesa que efectivamente está siendo él el encargado de discernir en su grupo a los diputados de los diputeros. Tenemos a Santos, al cardenal Cerdán intentando constatar la santidad de sus compañeros. Asegura que las cenas en las que algunos parlamentarios socialistas han, conoci han conocido y coincidido a Tito Bernie fueron solo eso, cenas y también revela haber pedido a sus compañeros de Canarias que investiguen todos los expedientes que exhiban la más Mínima duda de corrupción Porque ese es el riesgo Que las prostitutas no nos dejen ver el bosque Aquí lo sustancial es si Tito Berni y el mediador Realmente conseguían favores de la administración Para los empresarios A cambio de mordidas Con mordidas me refiero a la pasta No a lo que pudiera ocurrir en esas habitaciones Titular del español los empresarios del caso Mediador recibieron un millón de euros en ayudas públicas, además de 355.000 en contratos. Según esta información, tales empresarios cobraron subvenciones y ayudas del gobierno central y de otras administraciones mientras pagaban esas mordidas a Tito Berni y al Mediador. La jueza sitúa el inicio de las actividades de la trama a mediados de 2020, tras el inicio de la pandemia. La portada del Mundo informa acerca del modus operandi del Mediador. Del hombre que, ya sabéis, ponía en contacto a los empresarios con el entonces diputado del PSOE, el Tito Berni Les decía Contamos con todo el apoyo del Partido Socialista Agüita que viene la fiesta La razón apostilla Clamor en las filas socialistas por el daño reputacional Cerdán, lugarteniente de Sánchez, dice que no ha encontrado garbanzos negros en el grupo parlamentario del PSOE en el Congreso, pero ahí va la información que abre hoy el confidencial. La Guardia Civil involucra en la trama del Tito Berni a más cargos del Partido Socialista. Este medio menciona al entonces director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, y al entonces director general de Lucha contra el Cambio Climático, José Domingo Fernández Herrera. Es lo que le faltaba a esta historia, un director contra el cambio climático. Estoy seguro de que si le enseño las fotos de la trama a Roberto Brasero, tardaría muy poco en diagnosticar en los implicados un severo calentamiento global. Y ABC, por su parte, publica la declaración de Tito Berni a la juez de hace unos días. El ya exdiputado negó todo, como en la canción de Sabina, y la magistrada al parecer tuvo que mostrarle fotos de los burdeles y de los empresarios en el Congreso para de desmontar sus evasivas.
0: Esto del Tito Berni. ¿Y de la oposición no me cuentas nada? O sea, el, los, los de fijó el, el, la, el caso Kitchen y todo eso. Pues, pues te, cuento, de te cuento,
29: internamente… El Partido Popular celebra que los medios estén dando más espacio a la trama del Tito Berni que a la operación Kitchen, que, claro. que implica a su ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, como presunto autor de una trama para poner las instituciones del Estado al servicio del PP. Tanto es así que la portada del país esta mañana incluye una información sobre Tito Berni y ninguna sobre la Kitchen, dice esta información. El general de la Guardia Civil implicado en el caso mediador guardaba 61.000 euros en una caja de zapatos según el auto de la, de la jueza, cosa por otra parte normal, ¿no? Que hacemos todos con las cajas de zapatos En las páginas de dentro vemos una crónica que cuenta Las causas de corrupción del PP lastran su capacidad de maniobra en el caso mediador El partido de no descarta posibles vínculos de la trama con alguno de sus dirigentes en Canarias Cuca Gamarra, más conocida como Cuca Modric Se mostró abochornada ayer en rueda de prensa por las informaciones del Tito Berni Pero pasó de puntillas por Kitchen. Dijo, eso tiene más de una década Oye, pero no ha sido juzgado y ahora va a serlo. Sí. Y en otro orden de cosas, estamos a seis días del 8M, no se ha reformado la ley del solo si es sí, y este sábado, veo en la razón, Peso y Podemos pujonarán por capitalizar el 8M con actos paralelos. En uno, Sánchez y Zapatero, en otro, el mismo día, la cúpula del Ministerio de Igualdad. Gracias, Dani. A ti, patrón. En la hoguera de Belmonte que arde esta mañana rosa.
30: Bueno, desde luego el caso mediador del Tito Berni sigue con sus perlas. Eh, los 61.110 euros en casa del general en caja de zapatos y sobres, como ha dicho Dani. El tío estaba al mando de una misión europea en el Sahel que aprovechaba para llevarse comisiones. El pobre tenía que buscarse la jubilación, pero a quien no veo en ningún sitio es amante Por un lado, quiero conocer a Chocho Volador. Por otra, entiendo que la pobre estará debajo de una piedra o volando con esa fuerza tractora voladora. El general... Pidió acostarse con un churumbel, un travesti, dice pagado por otro empresario que pagó drones para vengarse de su amante que le puso los cuernos el día de su cumpleaños. Sí, es un, okay. es un no para. qué pasa? Un un no Leo que Chocho Volador se llama Adelaida, <risa> como, como la señora Rotemelle llamaba a Heidi cuando fue a Frankfurt. Sí. Pues yo prefiero que me llamen Chocho Volador, ya lo digo. <risa> Sección religiosa. Ayer hablábamos de que los españoles han marcado mucho la X de la iglesia, pues hoy con ese dinero la iglesia se ha pagado una página entera en el mundo para dar las gracias. Para dar 8,5 millones de gracias. Carlos III ha ordenado a su hijo Harry que abandone Frogmore House, la casa que le regaló su abuela y que eh, él arregló con su dinero. Para que la ocupe Andrés de Inglaterra, que ya no tiene asignación real. Pero la orden no es de ahora, se la dio en cuanto publicó las memorias. No hay nada más lindo que la familia unita. Hay cosas que serán con acento canario, lo digo yo, pero creo que les va mejor el acento murciano. En ABC, sobre el caso Mediador, eh, algo que dice Navarro al director general de ganadería sobre una empresaria del sector. ¡Chacho yo oyó eso! ¡La llevo al Senado y se caga! Hay noticias y titulares que leemos con la mirada sucia que diría Resines en Los Serranos. En La Razón, lo ha, lo ha dicho Dani. Clamor en el PSOE por el daño reputacional en el mundo. Plaga de ratas en Galapagar y en el mismo periódico una página sobre el spa que el odidoral que entre otras cosas es la mujer del dueño de Ramses tiene al lado del restaurante Six Harmonies Spa la mirada sucia ya.
0: Ahora el despertar liberal del profesor Rodríguez Traón, de la mano del grupo ADECO, que es experto en el sector del empleo y de los recursos humanos, y con estas noticias de empresa hoy, Carlos.
4: Ya mismo expansión, los grupos del IBEX descartan trasladar su como ha hecho Ferrovial, sobre el, este asunto hay una editorial, eh, habla expansión de las protestas, estas es el argumento de que, del patriotismo, etc., y dice, son mensajes güeros y extemporáneos, teniendo en cuenta que más del 80% de la facturación de Ferrovial procede ya de otros países y que el 95% de sus accionistas son extranjeros. Por cierto, el mayor accionista extranjero, que es el fondo TCI, tiene unas declaraciones en expansión, dicen... El plan de ferrovial es una gran idea y lo apoyamos al 100%. No sé si te queda claro, El sí, Cinco días. Hace va a construir una planta de 2.800 millones para Panasonic, el economista. Y con noticias sobre sindicatos, Una, los sindicatos exigen un alza salarial del 13% hasta 2024. Así que nos van a vincular con los beneficios, pero no con las pérdidas, claro. La otra noticia es, Velarra financia a UGT y comisiones con las ayudas para el inserso. Qué lindo. Vamos a la prensa económica internacional. Nos cuenta el Wall Street Journal que el mercado de trabajo en Estados Unidos, está lanzando ya señales de un cierto enfriamiento. Y terminamos con el Financial Times, que habla de Tesla. Dos noticias, una, que están haciendo, claro, muchísimos esfuerzos para conseguir hacer un vehículo eléctrico más barato. Y después, que como confirmó el presidente mexicano López Obrador, va a instalar Tesla, una fábrica en Monte Rey, Vamos,
22: Regio Montano se llama los de Monterrey, eh, gentilicio, o sea, no es fácil,
4: eh. La viñeta económica de hoy, ¿cuál es, profesor? Buenísima, nieto, en ABC. La madame de un prostíbulo comenta por teléfono con una amiga, el Tito Berni. Bueno, no es para tanto. ¿Ya sabes cómo son los diputados socialistas? Nunca sabe una si le van a venir con un subidón de impuestos o con un subidón de los otros. En el complejo marco de la nueva reforma
20: laboral, acierta eligiendo ADECO como partner de recursos humanos para tu empresa. Confía en nuestra experiencia para gestionar el talento, garantizando la flexibilidad que necesitas. ¿Aún te lo estás pensando? No te la juegues. Acierta con ADECO. Entra en
31: adecoreformalaboral.com .com Vamos a la actualidad deportiva con feliz José Casillas. Y con dos multinacionales que buscan de finalista, compañías españolas de fútbol, empresas deportivas emblemáticas, Real Madrid y Barça, que tienen dos juntas para decidir quién tendrá plaza en Sevilla el último fin de semana de abril. Porque tenemos clásico de Copa, ida de semifinales, clásico y algo más, dicen las previas. Clásico que mezcla Copa y Liga, clásico que puede dejar cicatrices, un clásico con ruido. No hay caja de zapatos para guardar dinero, pero sí que, según publica El Mundo, el que fuera vicepresidente arbitral, Enrique Negreira, sacaba en efectivo de sus cuentas hasta 20.000 euros. Operaciones es ...escandalosa según fuentes de la investigación... ...que rastrea también el destino final... ...aún desconocido de esos fondos otorgados por el Barça... ...de los accionistas del partido de esta noche... ...los que van a entrar en acción... ...se destaca en la multinacional blanca... ...los encargados de presionar Vinicius y Camavinga... ...por la azulgrana los que presionan... ...son los defensas Araujo y Christensen, esta es duda... ...mientras que para el control tirada... ...de la mediocampista sede holandesa de Jong... ...siete nacionalidades en el posible once titular del Madrid... ...otras siete en el posible del Barça... ...para tranquilidad algunos ganan el fútbol patrio... ...porque hay siete futbolistas españoles en total... ...y para la seguridad jurídica... ...un jienense de 39 años... ...Munuera Montero José Luis... ...que va a pitar su segundo clásico... ...en el día en el que sus compañeros de profesión... ...tienen junta en la federación... ...a la hora de la comida para muchos dos de la tarde... ...comparecencia del jefe de los árbitros Medina Cantalejo... ...y del número dos de la federación André Camps ...y la primera mordida creo que ya se ha comentado... ...la diosa Asuna, abde marroquí de 21 años... ...pedido por el Barça es el protagonista... ...de la foto del partido del 1-0 2 de Asuna contra el Atlético
0: En seis minutos... ¿Qué va a pasar? Serán las 8 de la mañana.
4: Bueno. Seis
0: minutos y serán las 7 en Canarias. Sí. Ahora mismo continuamos. Vale.